0: Cześć! Witajcie w drugim odcinku GamerWeb Podcast, audycji przygotowywanej przez redaktorów serwisu GamerWeb.pl. Ja nazywam się Kasjan Nowak i wspólnie z Kamilem Kościelniakiem, Cześć! Robertem Heustowskim. Dzień dobry! i Tomaszem Piotrowskim, Witam
1: serdecznie!
0: Umilimy Wam czas, dyskutując na temat najnowszych wiadomości ze świata gier, nowości w Xbox Game Pass, przybliżymy też kilka premierowych gier. Jesteście gotowi, panowie?
2: Jasne. Jak zawsze. Oczywiście.
0: Myślę, że możemy zaczynać. Zaczniemy sobie od rosyjskiej agresji w Ukrainie. Chciałbym to na sam początek poruszyć, że wystartowała wspólna akcja polskich serwisów growych oraz youtuberów o nazwie Gracze Ukrainie. Tam zbieramy środki na pomoc ofiarom rosyjskiej agresji w Ukrainie. Te zebrane pieniądze, a na ten moment, kiedy ja mówię te słowa, zebraliśmy już 116 tysięcy złotych. Te pieniądze zasilą automatycznie największą zbiórkę, która aktualnie prowadzi Fundacja Się Pomaga. Jest to zbiórka pomoc humanitarna dla Ukrainy. Tam już jest 38 milionów złotych zebranych. To jest naprawdę potężna liczba. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej akcji, gracze Ukrainie. Naprawdę najmniejsza kwota jest tutaj bardzo pomocna i i oczywiście solidaryzujemy się ze wszystkimi ofiarami tej agresji. Sankcje sankcjami, one oczywiście objęły Rosję, ale tych sankcji jest coraz więcej. Myślę, że możemy sobie powiedzieć chociażby o, o tym, że CD Projekt Red wycofał swoje gry ze sprzedaży w Rosji i Białorusi. Myślę, że to jest naprawdę potężny cios dla graczy w Rosji.
3: Tak, na pewno, tym bardziej, że akurat gry Redów są bardzo popularne w Rosji i to fajnie, bo sobie poczytałem komentarze akurat rosyjskich graczy, no i byli bardzo obrażeni na polskie studio, bo oni uważają, że wypromowali markę Wiedźmina i CD Projekt Red bardzo dużo im zawdzięcza, a tu taki cios i oni sobie to zapamiętają na pewno.
2: Na pewno, na pewno.
0: Właśnie tu w tym miejscu jak jesteśmy, to warto tutaj polecić artykuł Damiana Stefańskiego, który przeanalizował kilka portali rosyjskich właśnie o grach. Żeby była jasność, to są komentarze z profilów, które mają kilka lat, także to nie jest od razu jakiś tam ruski troll i tak dalej, tylko to są powiedzmy prawdziwi gracze, którzy mają takie, a nie inne po prostu zdanie na ten temat i oczywiście z tym zdaniem ja się nie zgadzam. Oprócz tego, myślę, że warto dodać, że Epic Games też zablokował transakcje w swoich grach na terenie Rosji. Graczy rosyjskich może także zaboleć to, także graczy białoruskich, że Take-Two wycofał swoje gry ze sprzedaży. Dużo więcej
3: innych firm również nałożyło swoje sankcje na Rosję. Tam chyba z polskich firm, no to jeszcze twórcy This War of Mine, Blober Team chyba też wycofał swoje produkcje z terenów Rosji i z Białorusi.
2: Microsoft swoje wszystkie usługi wycofał, czyli też te Windowsowe, a nie tylko Xboxowe.
3: Tak, no i to samo dotyczy jeszcze Activision Blizzard. Oni też tam zaczęli aktywnie działać na tym polu. Ubisoft
2: też chyba coś wycofał.
3: EA to to tam wycofało nawet rosyjskich sportowców ze swoich gier sportowych. No jedynie chyba najgorzej to to do tej pory działa Sony. Oni tam rzucili chyba 2 miliony dolarów na pomoc Ukrainie, ale jeżeli chodzi o takie działania typowe z blokowaniem jakichś swoich produkcji dla rosyjskich graczy, to chyba nic tam nie było. Nie wiem, jak z Gran Turismo 7 chyba, nie? Tak. Ale to chyba to wszystko. Tylko to. Uh-huh. Najnowszy tytuł.
0: Tak, tu trzeba też powiedzieć, że yy, świetną akcję zorganizowało nasze polskie studio 11 Bit Studios. Chyba do 4 marca zebrano yy, z 850 tysięcy dolarów. Gra była w promocji. Cały dochód ze sprzedaży poszedł yy, na ukraiński Czerwony Krzyż. To jest też naprawdę mega sprawa. Yy.
2: No i tak właściwie to chyba yy, od nich się wszystko zaczęło, nie?
0: Tak, oni byli pierwsi, bo też no, umówmy się, oni mają taką grę, która pokazuje co te...
2: No mają, zwłaszcza, że This War of Mine jakby dużo zyskało na popularności dzięki kryzysowi w 2014. Więc to jest trochę powiązany temat.
0: Słuchajcie, ale to jeszcze nie koniec, no, teraz mamy troszkę gorszy temat, no bo wstrzymano pracę nad Stalkerem 2 do końca wojny. Jest to ciężki temat, bo no nie ukrywajmy, teraz ci ludzie też walczą o, o swój byt, o swoje życie i oczywiście gra jest jak najmniejszym tutaj problemem, ale warto to też odnotować, że, że ta wojna też powoduje to, że możemy wspierać ukraińskich twórców te gry, które już wydali, no ale na razie ciężko będzie, żeby dostać jakieś nowe gry.
3: Na pewno, zresztą Ukraina ma wiele fajnych ekip deweloperskich, nie tylko twórcy Stalkera, ale chociażby twórcy serii Metro. Jest Tylko, jeszcze...
2: że oni już się przenieśli. Oni tak. się przenieśli podczas e, strajków w Kijowie, tam kilka lat temu. No ale studio
3: jest ukraińskie. Jest no tak, tak, tak. Tylko, że swoją siedzibę Ukrainy. mają już tam gdzieś mhm. indziej.
0: No są jeszcze twórcy Sherlocka uh, w tak. mhm. Games. A jeżeli chcecie też w jakiś sposób wesprzeć Ukrainę, ale też dostać wiele ciekawych gier, to na H.I.O. jest też zbiórka, gdzie za 10 dolarów kupicie ponad, już chyba to jest 700 tytułów, więc naprawdę sporo. No to jest prawie 1000 gier. A nawet 1000 bo tam chyba cały czas coś dokładali. Mamy tam naprawdę świetne produkcje polskiego superhota, chociażby Backbone, Baba Is you. To wszystko w wersji oczywiście DRM Free za 10 dolarów.
2: No i to jest super
0: oferta. Te, które wymieniłem, to jest dopiero tak jakby, wierzchołek, a tam jeszcze jest mnóstwo ciekawych gier niezależnych, absolutnie takich, którym warto poświęcić swoją uwagę a przy okazji też zrobić dobry uczynek. Tam chyba też całość idzie na dwie fundacje.
2: No i możecie dać też więcej niż te 10 dolarów. To jest tylko minimalna kwota, żeby dostać te wszystkie gry na Itzio.
0: Dobrze panowie, myślę, że możemy przejść do kolejnych tematów. Oddziało się też, nie ukrywajmy, całkiem sporo. Zapowiedziano nową generację Pokémonów.
2: No myślę, że ja tu jestem największym fanatykiem Pokémonów. No cóż, yy, trochę szybko. Myślałem, że będzie dłuższa przerwa, bo w tym roku wyszło Pokémon Legend yy Arceus, które wydawało mi się, że to będzie taki łącznik generacja 7,5 i... A jednak to był ledwie przystanek do kolejnej generacji i widać, że Pokémon Scar- Scarlet i Violet będzie mocno inspirowane tą formułą otwartego świata z tamtej gry. Myślę więc, że jeżeli ktoś oczekuje ewolucji, no to tu może ją dostać.
0: No całkiem sporo tych Pokémonów ostatnio dostaliśmy, bo był jeszcze Tak, mnóstwo Brilliant Diamond, tak, Shine Pearl. Teraz tak, czyli ten...
2: remake y, Diamond in Pearl z 2006 roku.
0: Grałem właśnie w ten remake, całkiem niezły, ale no, nie miałem czasu No tak, tylko skończyć. że on był
2: w takiej klasycznej formule, nie? a teraz ta formuła w Scar- Scarlet i Violet będzie bardziej jak to Legends.
0: Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Nowy Batman w kinach. Oglądaliście? Co możecie na ten temat powiedzieć?
3: No tak, ja oglądałem, nawet recenzję napisałem.
0: Podlinkujemy.
3: Taki trochę zainspirowany tymi wszystkimi pozytywnymi recenzjami i wysokimi ocenami. 9 na 10, 10 na 10. Takie wielkie określenie, arcydzieło, najlepszy Batman. Więc stwierdziłem, że to jest chyba widowisko, którego nie mogę przegapić. I po raz drugi w swoim życiu postanowiłem wybrać się na Batmana do kina. Pierwszy raz to było w 1990 roku i to był Batman Bartona pierwsza część film zrobił na mnie wówczas olbrzymie wrażenie, wiele scen, pamiętam do dziś po 32 latach no na pewno Batman Mata Reevesa aż tak głęboko w mojej świadomości nie utkwi znaczy jest to dobry film ale ma wiele mankamentów dlatego dziś tak na przekór tym wszystkim pozytywnym opiniom i recenzjom postanowiłem napisać swoją dość spontanicznie ty, Robert, byłeś w Dzień Po Mnie, ja tam na Slacku już nawet nie pisałem za bardzo o swoich wrażeniach, bo nie chciałem tam spoilerować ani narzucać ci mojego punktu widzenia i jakie, jakie są twoje wrażenia.
2: Tak, tak, byłem. I mam dosyć podobne odczucia, chociaż bardziej pozytywne. Myślę, że te minusy, które ty wymieniłeś jakoś u mnie się nie przełożyły na ogólny odbiór tego filmu, ale na pewno nie jest to 10 na 10. Chociaż myślę, że tuż po Mrocznym rycerzu to jest mój drugi ulubiony kinowy Batman. Myślę, że w sequelu twórcy mają jeszcze dużo do rozwinięcia i pokazania, więc tylko tak dalej.
3: Ja po prostu chyba miałem zbyt dużo oczekiwania i one dość brutalnie zderzyły się z rzeczywistością. Spodziewałem się takiej ambitnej produkcji na miarę Jokera Toda Phillipsa. Może i tak, bo... Film ma hmm? swoje atuty, no tak? The Batman ma taki mroczny klimat, który kupił mi od pierwszego zwiastuna ale niestety historia jest dosyć przeciętna. Część dialogów jest sztampowo napisana. W jednej ze scen Bruce mówi do Alfreda nie jesteś moim ojcem. I to jest taki tani tekst. On ma taki tani wymiar emocjonalny, który nie kojarzy mi się z dobrymi filmami. Sam bohater też jest dość infantylny, A jego przemiana na końcu jest do bólu naiwna. Na pewno nie mógłbym się przyczepić do gry aktorskiej, bo tutaj w absolutnie wszyscy spisali się na medal i to, co mieli do zagrania, zagrali świetnie. I John Tuturo, i Colin Farrell, i Robert Pattison, Zoe Krawic naprawdę zagrali rewelacyjnie. Też romans został źle napisany tutaj Batmana z kobietą kot. Totalnie nie nie czułem chemii między bohaterami. Więc jeżeli miałbym tak najkrócej opisać moje wrażenia po seansie The Batman, to byłoby to jedno zdanie... Przerost formy nad treścią
2: Okej, okay. ja oczekiwań Na tego Batmana właściwie nie miałem żadnych Bo ostatni dobry Batman wyszedł 14 lat temu I od tego czasu Panowała posłucha, no, mieliśmy trzecią część Nolana, która Według mnie była średnia Później były filmy Zaka Snydera, które były No Były, pomińmy No i teraz wyszedł ten, więc poszedłem do kina tak neutralnie nastawiony, a wyszedłem bardzo zadowolony, więc według mnie ten film się sprawdził. I tutaj mi się akurat podobała ta kreacja Batmana, to był inny Batman, to nie był Playboy, tylko taki bardziej introwertyczny Bruce Wayne, więc myślę, że to jest krok w ciekawym kierunku, który jeszcze nie był... Eksplorowany na na łamach kina. I i to też właśnie w zwiastunach było tak
3: prezentowane, więc takiego Batmana mniej więcej się spodziewałem, ale oczekiwałem troszeczkę, żeby te jego demony wewnętrzne gdzieś będą lepiej po prostu zaprezentowane, że to będzie taki bohater, który zmaga się ze sobą. A tutaj w sumie od śmierci jego rodziców minęło 20 lat. Czyli to już powinna być taka dojrzała osoba. Minimum powinien mieć 28 lat. Czyli to już jest taki mężczyzna, który już pewne ma takie doświadczenie życiowe. I gdzieś mi to po prostu nie pasowało. On powinien być bardziej dojrzały emocjonalnie. Niektóre rzeczy, do których on dochodzi jakby w tym filmie, gdzie gdzie, gdzieś następuje w nim takie przełamanie wewnętrzne, on już to powinien mieć dawno za sobą.
2: Wiesz, no nie znamy tej historii, bo jakby to jest dopiero drugi rok działalności tego Batmana i całkiem możliwe, że to jest jego pierwszy kontakt z super złoczyńcą, nie?
3: Tak, tak, jeżeli chodzi o takie
2: działanie, to na pewno.
0: To kolejny temat, Babylon's Fall. Ktoś w to grał?
2: (grych) Myślę, że nikt w to nie grał, bo to jest jakby to jest gra... Platinum Games, czyli wydawałoby się, że studia bardzo poważanego po Nierze. No jakby ta gra jest straszną porażką, bo nie sprzedaje się, ma słabe oceny.
3: Jestem ciekawy, czy Square Enix będzie narzekać na sprzedaż, tak jak przy Strażnikach Galaktyki.
2: Myślę, że akurat tutaj to pominie milczeniem
3: bo tam chyba na każdej platformie ta gra jest miażdżona. Jak na Metacritic sprawdzałem oceny, szczególnie wśród graczy, no to wygląda to bardzo nieciekawie.
2: No ale to jest trochę trend tego studia, bo oni raz wypuszczają hit, a potem wypuszczają pomiędzy kilka słabych tytułów. Tak samo było chyba przed Nierem. Mieli słabsze żółwie ninja. Chyba chyba oni też robili Transformerów.
1: Tak, Transformers i Legend of Cora. Trzy gry dla Activision. Takie na szybko zrobione.
3: I to jest jeszcze ten problem, że te gry nigdy nie są piękne. One zawsze są gdzieś tak jedną, a czasami nawet dwie generacje do tyłu, jeżeli no, chodzi prawda. o prawę graficzną. Więc one jeżeli są złe fabularnie, to one nie mają kompletnie już czym się bronić.
2: No mechaniką. Mechanika walki No ale jest...
3: tutaj akurat też tam mechanika zawodzi. No akurat w mnóstwo graczy na Babylon's
2: Rzeka, Fall, no. tak. Ale myślę, że nie ma co się bać o bajonetę T3. Akurat myślę, że ten tytuł będzie dopieszczony.
3: Ale oni tam chcą jeszcze romansować z powrotem z Microsoftem, czyli Microsoft może się obawiać. Tak,
2: bo oni robili na początku generacji Xbox One, oni robili ekskluziwa dla Microsoftu, tak. który został anulowany. To się nazywało anulowany. Scalebound?
3: Tak. Mhm, tak. I on się zapowiadał całkiem fajnie. I oni teraz by chcieli do tego powrócić. Nie? Już tam się nawet bezpośrednio... Były jakieś takie prośby bezpośrednie do Fila Spencera, że, że, że może z powrotem by mogli zacząć współpracę. Ja
2: bym chciał, bo y, Skelbond zapowiadał się akurat bardzo fajnie. Tak, no ale
3: nie wiadomo, jakie ta gra miała problemy tak naprawdę. Nie, no, mhm.
1: wiadomo tyle, że pieniądze wyprowadzali. Bo oni, ale
2: na co, na, tak. nim...
1: na inne swoje projekty, bo oni, są, oni to... ciągle są w problemach finansowych. Oni ostatnio no, prawie, od, od tak. ten centu mnóstwo kasy wzięli, niby mieli być niezależni i ciągle się proszą o pieniądze, bo oni są strasznie źle zarządzani, dlatego nie mają ciągle problemy. Bo poza Babylon Swol oni wydali jeszcze Sol Cresta w zeszłym miesiącu. Jeszcze jedną grę, nikt o niej nie słyszał, nikt tego nie kupuje. Oni jakby, no... To jest oni tylko, bardzo dziwne. Oni się tylko nadają, jakby... jak ktoś nad nimi stoi jak Nintendo i, i pilnuje ich, żeby zrobili dobrze grę. Jak im się da za dużo swobody, no to niestety, to są utalentowani ludzie, ale mają problemy jakby z zarządzaniem. I to, to od nich jest od zawsze jeszcze, jak pracowali w kapkom, tak? Oni mają świetne pomysły często, ale jak ktoś nie stoi z batem, nie pilnuje tego, żeby wprowadzili, to, to się rozwalają, tak? I, i to jest jakby ich, ich problem, bo nawet, nawet w tragicznych żółwiach ninja tam był potencjał, tylko ktoś po prostu albo kasę, którą im dali zmarnował, albo za mało kasy dał, żeby rozwinąć te, te projekty. Więc możliwe, że to też nie jest do końca ich wina, tylko po prostu za mało biorą kasy Przy Babylon Sword, bo to była gra, którą byłem zainteresowany do momentu, aż, aż wyszło demko. I wyszło demko, człowiek zaczyna w to grać i wtedy nagle mówi ja pierdzielę. Był znowu potencjał, ale ktoś chciał zrobić grę jako usługę no i to nie wyszło. i tu tu się zastanawiam na przykład w przypadku tego tytułu, czy to jest bardziej wina Platinum, czy bardziej wina Square Enix, że chcieli znowu zrobić grę jako usługę może to pewnie powstawało w tym samym czasie co liczy jeszcze, że ten tragiczny Marvel im się uda i, i... I tutaj coś nie wypaliło, tylko nie wypaliło jeszcze bardziej, bo też ta gra chyba kompletnie nie była promowana, więc wydaje mi się, że nawet to, to Square nie zdawało sobie sprawę, że to będzie w topa. I, i, i tym ostatnim takim e, k- krokiem, który ich dobił, było wypuszczenie tego demo, bo to ludziom takim, którzy jak ja, bo ja była szansa, żebym to kupił, bo, bo lubię nawet te słabsze gry Platinum, ale po prostu demko było tak słabe, że że nawet ja odpuściłem, a, a, a powiedzmy, ja rzadko sobie odpuszczam gry z Japonii.
3: A to dziwne, że w ogóle się zdecydowali wypuścić wersję demonstracyjną, bo to zazwyczaj świadczy to takiej troszeczkę pewności siebie, że, że, że jednak mój to, mój gra jest dobra, więc odważę się po prostu pokazać.
1: Ten sam błąd zrobili kawałek. w zeszłym roku, tak, to chyba w zeszłym roku była taka gra Balan Wonderworld, platformówka twórcy Sonika. Też ludzie, był hype, no bo twórca Sonika robi nową platformówkę, wypuścili demo i powiedzmy teraz ta gra jest za 40 zł do kupienia. Bo nikt tego nie chce, bo takie tragiczne było demko, więc chyba jakieś jakieś to są takie nieprzemyślane ruchy.
2: No powtórzyli to też z Final Fantasy Stranger of Paradise, które też dostało swoje demo i to demo nie działało.
1: No, no to możliwe, że to nie jest wina Square Enix. Że...
2: Tak, tak, ja myślę, że to jest wina e, Square Enix. Nie wiem czemu e, oni jakby mają teraz taką dziwną e, strategię, zwłaszcza, że teraz chcą przerabiać swoje wszystkie duże marki na gry, na komórki. Na przykład Final Fantasy ma otrzymać swoją, otrzymać swoją e, hero Shooter mobę na ten... Na...
1: Tak, tak. Można się chyba już zapisać do do Alfy czy coś takiego. Próbują chyba się gonić jakby inne firmy i nie mają na siebie pomysłu.
2: Albo mają jakiś problem wewnątrz siebie. Też tak może być. I chcą teraz go załatać na szybko.
1: Możliwe, bo oni chyba nakupowali trochę studiów swego czasu i potem chyba nie wiedzieli, co z nimi zrobić nawet. I i trochę spartolili sprawę. No, ale no zobaczymy, no. Ile porażek pod rząd mogą mieć, zanim ktoś ich po prostu przyjdzie i kupi.
2: No, to możemy zobaczyć nawet w tym miesiącu, bo w tym miesiącu wychodzi właśnie to Final Fantasy e, Stranger of Paradise. Ja czekam, myślę, że wyjdzie fajnie, ale zobaczymy.
1: No, tu jest nadzieja, bo Team Ninja to robi, więc może nie będzie, no tak, nie, właśnie. Nie będzie zbyt dobre graficznie, ale może gameplay przynajmniej będzie solidny. Tomku, wspomniałeś właśnie o tencentie, To twój wróg osobisty
0: kupił jeden c Jest tam Move, czyli sklep. No i oczywiście jest tam Cenega, czyli po prostu dystrybutor gier tutaj w, w tej części Europy, tak? Powiedzmy środkowej, tam wschodniej, tak? Także jest tam sporo dobra. No
2: jest, tylko pytanie, jak tym będą zarządzać Chińczycy. Czy będzie im się y, chciało wchodzić w rynek y, dystrybucyjny w takiej Polsce. Szczerze mówiąc, ja wątpię, żeby cokolwiek się zmieniło. No, też tak myślę, ale Cenega ostatnio też już tak trochę słabiej wszędzie. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Na przykład po tym rezydencie ósemce, gdzie w ogóle nie było polonizacji. A to jest
3: ich styl. Oni... No nie, no nie. Rzadko kiedy.
2: Był taki pewien y, okres, gdzie Cenega bardzo dużo polonizacji miała, na przykład też robiła dubbingi. Ale to bardzo często też zależy od dewelopera. No, myślę, że akurat wtedy nie było problemu, bo gra tego samego wydawcy, czyli Monster Hunter na Switcha otrzymał już polskie napisy. Czy był nawet chyba taki moment, że Dying
3: Light 2 miało być wydane przez Senegę. Mm, tak, bo Techland już nie początku. ma tego wydawnictwa swojego. Tak. I przecież... Y- Gra nie miała w ogóle otrzymać polskiego dubbingu, miały być tylko polskie napisy wtedy.
1: No, ogólnie to jest tak. Ten cent to jest część komunistycznej partii Chin. Wszystko, czego dotknie, zamienia się w jedną ocą. Więc ja jestem olbrzymim wrogiem tej. W złoto. Tej firmy. Finansowo tak. Brązowe złoto. Te, tej firmy nienawidzę i yy ich produktów też nie znoszę, i po prostu będą kolejne rzeczy, które wejdą na listę moich jakby prywatnych wrogów. Pewnie dla... no, ale ten CET ma
2: udział w bardzo wielu firmach, tak. więc musisz mieć duże listy. Tak,
1: no tak, mam, bo, bo na sobie prowadzę to, bo jakby okay, patrzę, okay. bo je, ja, ja o tym ostrzegam ludzi, że Chiny próbują wykupić świat i no to wszyscy, prawda. wszyscy się śmiejemy, ale jak wejdzie ten reżim, bo przy... Tencent współpracuje z komunistyczną partią Chin i istnieje tylko dzięki komunistycznej partii Chin, dlatego na przykład w Chinach dysydentów wydaje, tak? Ludzi, którzy źle piszą w internecie o komunistycznej partii Chin ich dane są zostają podane i przychodzi ci policja do domu i, i masz problemy, nie? To jest totalitarny reżim, okropny i Tencent yy, z, nawet nie tyle, że z nim współpracuje, jest cze- z częścią reżimu opresji i ta firma z naszej perspektywy na dzień dzisiejszy spoko, co nas obchodzi, co się dzieje w Chinach, tylko y, Chińczycy na to tak nie patrzą. Chińczycy powoli sobie przejmują świat i y, ich celem jest wprowadzenie chińskiego ładu na świecie, tak? Więc y, niedługo, jak sobie tak te nasze wszystkie filmy będą się sprzedawały, będziemy się cieszyć, bo tam ktoś zarobi, bo bo wolna gospodarka, y, y, w Chinach nie ma wolnego rynku i My to popamiętamy pewnego dnia, może nie dzisiaj, może nie za rok, ale za jakiś czas będziemy płakać. I ja, ja o tym ludzi ostrzegał, mówię, że to jest przewalona sytuacja, naprawdę wystarczy trochę posiedzieć, tak jak ja siedziałem trochę w Chinach, miałem też osobiście, jest taka aplikacja Weixin, WeChat u nas, to jest właśnie też ten centrum i to, co tam robili z ludźmi, na przykład za to yy, naśmiewanie się Xi Jinpinga przez Kubusia Puchatka i po prostu ludzie wpadali na listy i mieli na serio problemy z partią. Po, połączmy to z tym systemem społecznym, który tam jest wprowadzony i, i... nieciekawa sytuacja. Dlatego ja się od razu z automatu boję. Zakładam, że nasze dane będą udostępniane od razu. To jest moje takie założenie. Nie mogą opowiadać, że nie będzie tak, że, że yy, ten cent nie dostanie tych danych, ale tak na pewno będzie, że. Tak jak te wszystkie, wchodzimy na jakieś strony, jakieś cookies i tak dalej, a to wszystko zbiera chińska władza, co się pewnie wydaje wielu osobom jakieś poronione pomysły i teorie spiskowe, ale w przypadku Chin tak jest naprawdę i jak, jeżeli ktoś miał okazję to śledzić, tak jak ja miałem okazję śledzić, to to jest no, koszmar, tak by się, nie da wy, dobrze słowami nawet opisać, jak to jest przerażające i jeszcze jak to, to, to jest ten system naczyń ze sobą połączonych i jest dlatego ja się od razu martwię, boję i też niedobrze, jeżeli jedna korporacja macza palce we wszystkim, wszędzie na świecie, bo to, to prowadzi do, 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 do lipnych sytuacji, nawet, nawet z takiej perspektywy, że powoli mogą dążyć do monopolu, co, co też nie jest yy, dobrym rozwiązaniem.
3: Chyba, że jest to Microsoft.
1: No, no,
3: wtedy jest dobrze, wtedy jest ok. Ale dzisiaj mamy polityczny epizod, nie? No jakoś tak się, tak się polityce złożyło. Nam, naj, Najlepiej nam wychodzi o polityce dzisiaj.
0: Muszę jeszcze zapytać się Tomka o jedną rzecz, bo tak właśnie twoja tyrada dobiega końca, ale jeszcze chcę cię tak trochę podkręcić, bo yy, wiesz, no nie znam chińskiego rynku gier, ty pewnie troszkę bardziej zaznaczam, że troszkę to na pewno będzie bardziej powiedz mi, czy Chińczycy próbują w swoich grach wideo przekazać jakąś wiesz, propagandę A tak, tak. Czy
1: wszystkie chińskie gry są historyczne tylko one jeszcze na zachodzie rzadko się pojawiają na Steamie teraz coraz częściej, ale tak naprawdę większość ich gier jest na potrzeby azjatyckie one nie są tłumaczone angielski, bo jakby nie mają jeszcze tej potrzeby. Tak samo chińskie filmy. Wszystkie chińskie filmy mają um, obowiązek bycia patriotycznym. Jest tam ileś filarów i film musi spełniać chyba trzy z tych filarów, żeby było, w ogóle był wypuszczony. Mm-hmm. Pytam
0: właśnie w kontekście tego, że yy, ja sobie przypomniałem właśnie yy, w tre- no, to mamy niestety teraz ten Konflikt I pamiętam, że gdy była wojna Rosji z Gruzją, ona oczywiście trwała dosyć krótko, ale i tak wystarczyło, żeby rosyjska firma, teraz nie pamiętam nazwy, ale wydawcą był Rusobit, czyli wcale nie, wcale nie taki mały rosyjski wydawca, wydali grę Confrontation Peace Enforcement, i na okładce był Mikhail Saakashvili, oczywiście w karykaturalnej jakby odsłonie, a jednym jakby z wrogów Rosji była Polska. I Polska, która jakby była koalicjantem Gruzji. I tak mi się to właśnie przypomniało, bo nawet specjalnie zobaczyłem sobie na YouTubie, czy ktoś w to jeszcze gra. I się okazuje, że tak. Okazuje się, że właśnie parę dni temu właśnie jedno z takich kont na YouTubie, które grywa we wszystkie strategie, no, zaczął też grać e, właśnie, właśnie w Confrontation Peace Enforcement. Gra wygląda oczywiście bardzo słabo, bo to jest e, któraś tam już e, iteracja tego Sudden Strike'a, ale nie tego, nie tej czwórki sprzed paru lat, tylko oczywiście tych, tych które jeszcze wyszły na początku wieku. Także grafika jest oczywiście fatalna, silnik, no, jest jaki jest, no i, no i co, no i można, można rzucać te, też te filmy na, na YouTubie i jakoś hmm, chłopak cały czas to robi.
2: Wracając jeszcze do Chin, to mnie ciekawi, bo oni wydają, to, 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 znaczy, tam wstaje chyba ta gra o Wukongu, nie, no to, Ciekawi mnie, jak będzie tam y, polityka wrzucona.
1: Znaczy, to już wyszła gra, tak? Na podstawie tego Monkey King, bo to było na podstawie Nie, filmu. nie, nie.
2: Teraz powstaje Black Myth y, Wukong. To ma być taki Souls-like i on jest bardzo A, yy, promowany przez ci, no, ja ci, Unreal Engine
1: 5. Ja ci powiem tak, y, w, w tekstach na pewno będą, bo są pewne hasła, które na przykład, możliwe, że po przetłumaczeniu, my ich nie do końca rozumiemy, ale są pewne terminologia chińska, gdzie się używa odpowiedniego słowa w odpowiednim miejscu wiadomo, co to znaczy. Jakby po chińsku, tak? Że jeżeli się mówi o harmonii, to wszyscy w Chinach wiedzą, co to znaczy tak naprawdę, tak? Jest pojęcie, na przykład teraz chińskiego snu i ono jakby nie ma konkretnie znaczenia, ale wszyscy wiedzą, że to jest jedno z pojęć partyjnych i to jest jakby przekaz partyjny. A z drugiej strony można jeszcze powiedzieć, że to o czym nie myślimy, bo można mówić to, co powstanie ale to, co nie powstaje, też ma znaczenie, bo przypominam wam, że na przykład z Rainbow Sixem było tak, że przecież gra miała być ocenzurowana na całym świecie, bo pewne rzeczy nie podobały się chińskim cenzorom, tak? I pewne rzeczy miały No być...
2: tak, przecież była ta gra o Tajwanie. Jak ona się nazywała? Taki symulator chod- chodzenia, e, tak, tak. który e, to jest miał tam...
1: Red Candle Games bodajże... stworzyło taki horrorek. Tak, i... tak, tak. I ta gra jakby teraz jest chyba po, po roku czy dwóch latach dostępna od nich, tylko do kupienia nie ma jej jakby w żadnym Tak, nie ma jej na Steam i Gogu,
2: no. tylko jest na ich y, stronie. To było Devotion.
1: Tak, tak. To jest tam y, y, drugi, 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 drugi ich tytuł, bo pierwszy był Detention. Y, takie lekko mhm. horrorowe klimaty. No i y, tam podpadli władzy i chińscy gracze się zdenerwowali. No i wy, wybuchła afera. I też, też jakby nie zdają się sobie na przykład z tego spraw, że w Chinach gry, które nie, nie są zgodne z ich poglądami politycznymi nie wchodzą na tamten rynek tak? pamiętam, że chyba któraś z FIF miała tam drużynę chyba z Tybetu i była ocenzurowana tak? jeżeli w grze na przykład na mapie się pokaże, że się uznaje Tajwan za, za osobny byt no to d- danej gry nie ma na, na rynku tak? jest na liście cenzurowanych i teraz wyobraźmy sobie że ci sami ludzie, którzy robią to w swoim kraju zdo- zaczynają mieć taką władzę, że mogą decydować o tym, co się pojawia w innych krajach.
2: No ale to jeszcze trochę dzieje, bo to Devotion, w to był zamieszany GOG, bo kiedy ta gra była u- usunięta z yy, Steam, to GOG zaoferował yy, swoją pomoc, ale z tej pomocy się tego samego dnia wycofał. No
1: właśnie. I, i no, to, to są moje obawy, można powiedzieć paranoia, ale jakby mnie przeraża ta potencjalna wizja przyszłości przy tym właśnie, bo powiedzmy Putin, Rosjanie są agresywni, agresywni, czego mamy najlepszy przykład w przypadku Ukrainy, a wydaje mi się, że Chiny są znacznie bardziej metodyczne i ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, co oni jakby gdzieś gdzieś z tyłu za za naszymi plecami odstawiają powoli wchodzą na na rynki, tam coś przyjmują, kupują a później nas wysiedlą z, własnych, z naszych własnych miejsc, będą ich własnością. No ale jakby to jest moja, moja paranoja jednak po tej prawie dekadzie w Chinach spędzonej, więc no, jestem uprzecony.
3: Ja zawsze lubię, jak, jak Tencent kupuje jakieś studio, to zawsze jest, że on tak naprawdę nie będzie miał na nic wpływu, on w ogóle nie będzie decydował o tym, jaką twórcy będą produkowali przyszłą grę, nie będzie w ogóle jakby się wtrącał w ich przyszłe projekty. Zawsze jest to przedstawiane jako taka idealna współpraca, że tak naprawdę oni nas kupią i oni tylko chcą procent od tego, co my będziemy robić, a my będziemy w pełni nadal niezależni. Zauważyliście, że zawsze to jest tak. tak tak, tak.
1: I to jest ciekawe, że to musi być ogłaszane, nie? Normalnie nikt inny tego nie ogłasza. A tu akurat jedna chińska firma musi ogłaszać to, że nie będzie maczała palców w biznesie, co znowu, może jestem uprzedzony, mi się od razu lampka zapala, dobra, a dlaczego Dlaczego ktoś musi nas zapewniać w jakichś informacjach prasowych, że nie będzie czegoś robić? Dokładnie, jak
3: ktoś za dużo o czymś mówi, to coś tym no, mi... jest.
2: Ale ta cenzura może sięgać nawet takich y, absurdalnych rzeczy, jak, nie wiem, wizerunek kościotrupa. W Gwint miał z tym bardzo duży problem i musiał cenzurować karty na y, rynek chiński.
1: No tak, tak. Kingdom Hearts, to jest taka, znowu Square Enix, to jest połączenie, z, powiedzmy, Final Fantasy z Disneyem. Kubuś Puchatek był ocenzurowany, bo Kubuś Puchatek w Chinach jest, był mem, który zrobił Xi Jinpinga. Xi Jinpinga. W jaki sposób y, oni go ocenzurowali? No bo to chyba była jedno no z postaci, no ta, tak? No. Okay. Zamienili
3: go prosiaczkiem po prostu. Aha. Tak, bo, bo,
1: no bo, bo nie można, bo, bo tak to ludzie robili z Kreamy tak, i się może. nabijali z Xi Jinpinga, Więc. więc no. Więc to pokazuje, do czego nie są zdani, że nawet Kubuś puchan takim przeszkadza. Ale teraz może można na coś bardziej pozytywnego. Przysz- myślę,
0: no chyba to będzie pozytywne. Bo tak może jeszcze wrócimy do tego Batmana. Ja wiem, że tak skaczymy sobie po tych tematach, ale myślę, no. Jest to wyjątkowy odcinek, (śmiech) drugi, także Gotham Nights dostał już datę premiery, oczywiście jest ona jeszcze trochę odległa, może coś się zmienić, ale wygląda na to, że 25 października gra się ukaże na konsolach nowej, generacji też już można powiedzieć obecnej i starej oraz na PC. Czekacie na Gotham Nights?
2: Ja trochę tak, znaczy mam z tą grą problem, bo to niby jest sequel Batman Arkham i tam widać te naleciałości rozgrywki, w to się gra nawet podobnie, tyle że to ubrano w taką otoczkę lutero-shootera Fortnite'owego i (ścoughs) przez co... Mój zapał jest taki średni, mimo wszystko czekam, bo jestem wielkim fanem tych gier z serii Batman Arkham.
3: Ja szczerze mówiąc nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia na tą grę, ale na pewno jak się ukaże to, to będę ciekaw, e, ciekawe jakie recenzje są i, i wtedy może Ja Ja strzelam i może już dziś, że to się to
2: Będzie taka gra 7.
3: No to chyba nie warta,
2: znaczy na,
3: najlepsza y, gra o Batmanie już powstała, więc no, tak, teraz tak, raczej tak. trudno będzie jej dorównać. I teraz
1: na 3-4 jaka to gra. I potem Batman na NES-a wszyscy mówią.
2: <głos> Nie, ale to jest taki trochę dziwny kierunek, bo ten Batman po Arkham Knightie miało być bardzo dużo plotek. W sensie był Batman Trybunał Sów, jeszcze tam kilka innych projektów, a jednak producenci zdecydowali się na Gotham Knights, który wydaje mi się, że jest najmniej oczekiwanym jakby wariantem tej serii.
1: Pewnie zrobię jakąś analizę, słupki i wyszło. No myślę, że tak to wyglądało,
2: bo to jest... Nawet te
3: grafiki promocyjne nie są zachęcające. One są jakieś takie zrealizowane w takiej stylistyce troszeczkę marvelowskiej. Tak, tak, tak.
2: Mi się to kojarzy z Wolfenstein Youngblood tak się gra nazywała, co tam był taki spin tak, tak, uh-huh. z córkami. No to właśnie mi się to z tym kojarzy. Co nie budzi pozytywnych oczekiwań, no ale mówię, że jeżeli ja jestem fanem Batmanów, no to jednak wypada ten, czekać. Ogramy, skrytykujemy. No to na pewno.
0: Jest y- jedna, druga rozpiski, tak chyba to trzeba określić, Xbox Game Passa na marzec. I mamy jeden hit, a resztę Jaki można by sobie trochę pominąć.
2: Strażnicy Galaktyki. Okej, okay, okej, okay, bo ja myślałem, że jeszcze coś innego.
0: Nie, no jest pytanie. Tylko no, ten symulator kosiarki. Symulator a kosiarki. symulator
3: kosiarki już chyba był, nie? To była.
2: Chyba był, tylko teraz jest na Xbox One tylko. W sensie wtedy dodali na Series i pc a teraz na Xboxa One, tak mi się wydaje. A, nie
0: bo miała problem z odpaleniem. no i
2: Tak, to właśnie to był problem, że na Xboxie One nie chciała, nie chciała chodzić. Nie
0: chciała
3: chodzić. No. Tak. No to był Past Game Patch, potrzebowała aktualizacji. Nie
0: no, oprócz jeszcze Marvelów jest oczywiście Microsoft Flight Simulator. E, nomenomen w chmurze jest już dostępny. Mm i mamy tych strażników galaktyki. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony i wręcz nie mogę się doczekać. Jak znajdę czas. No a tam
2: jest jeszcze Final Fantasy przecież.
0: Ta Lightning Returns.
2: Tak. Robert przez. No to jest jedna z moim zdaniem najlepszych części Final Fantasy. Nie. To jest gra zrobiona w bardzo zachodnim y, stylu. To właściwie nie jest JRPG, to jest taki action RPG, który ma dodatkowo taką zaletę, że tam jest mechanika zarządzania czasem. Jakby na skończenie gry ma się 7 dni albo 8 i trzeba te swoje wszystkie działania w grze tak jakby zaplanować, nie? To jest gra... Jeszcze chwila i mnie zachęci Bardzo na minimaksowanie. Jeśli ktoś lubi masterować gry, to tak. To jest, Według mnie to jest jedna z fajniejszych części Final Fantasy, a bardzo mało się o niej mówi.
1: Ja mam kompletnie odwrotne zdanie. Jedna Seria? z najgorszych części Final Naprawdę? Fantasy. Naprawdę? Tak.
2: Mi się ta część bardzo podobała. No jest... ale ja je... należę do tych osób, które lubią tylogię trzynastki.
1: A ja nie znoszę, bo to jest najsłabszy element Final Fantasy, właśnie. Więc <laughs> no. Więc tu się nie zgodzi. Są, Ale yy, przyznawam, że specyficzne. Gorsze od trzynastki nie ma. Czternastka no, nie poprawiona ósemka? jest znacznie lepsza od trzynastki. Trzynastka jest tak żałosna na szynach jeszcze i taka durna fabuła z No właśnie milionem... tak,
2: ale to jest trzynastka, tutaj mówimy o Lightning Tak, ale e... Ritens,
1: czyli z dalsze fragmenty trzynastki powiązane no, fabularnie jest fabularnie. fabularnie tak, ale. Więc to już gameplayowo nie... w ogóle nie jest. No w się gra dla fabuły, nie, nie dla gameplayu.
2: No myślę, że akurat w tego finala można zagrać dla g- y- gameplayu, bo to jest coś, czego nie ma w żadnej innej grze.
1: W, tym, w tej kombinacji, bo te, te elementy pojawiały się w innych grach.
2: No elementy tak, no, zarządzanie czasem jest w kilku grach, a tutaj w taka kombinacja... No mi się to podobało, wy- wymaksowałem tę grę i myślę, że kiedyś jeszcze do niej Plus, wrócę. Y-
1: trzeba tu jeszcze powiedzieć, że ona żaruje na pozostałych finalach, tak? Tak, 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 tak. tak. Więc no. To... Jest tam dużo odwołań. No, to pokazuje jak dużo grama sama do zaoferowania, jeżeli, jeżeli musi korzystać. Ale w sumie
2: każdy fajle trochę żeruje na swoich poprzednich częściach. Przecież to jest, zawsze jest ten sam schemat fabularny.
1: Trudno powiedzieć, to na pewno zaczęli żerować od pewnego momentu, jak stały się popularne w Zachodzie, tak?
2: No tak, tak.
1: Ale no na przykład Jedynka y, teraz wraca dopiero do nas, tak? Przy, przy, przy tym y, stranger Paradise, czy jak to się to nazywa, który ma przy, po, pokazać nam, tak? Bad Guy jest jedynki i ma być remake'em jedynki w ogóle, reakcji.
2: jeśli chodzi o jedynkę, to wczoraj o... skończyłem w wersji na PSP, więc to jest bardzo duży powrót do korzeni.
1: No, ja kilka razy ją przechodziłem i no, dla, mnie to jest, dla mnie to jest final lepszy od, od serii 13, no.
2: no Dla mnie no, gra się spoko ale Widać, że to jest gra z lat 80. Nie? No tak, tak no,
1: ale to nie jest. Wada. to
2: prawie w ogóle nie ma.
1: No to, tak, no, czytało się tą książeczkę, która była do gry dołączona i się wiedziało. No, a poza tym no, inne czasy, no i nie ma co, co, co przynudzać. No tak, tak, Bo, bo tak. ten, bo mieliśmy gadać o Strażnikach galaktyki chyba. a teraz się zrobiło, że.
3: Ale ten final to w ogóle jest teraz w tej marcowej aktualizacji. E, chyba
1: jutro e, to tak wychodzi.
2: Nie, on już chyba wyszedł 3 marca?
3: To on chyba w ogólnej Tak, rozpisy. wyszedł nie 3 marca. Był 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 był, się... był, był, był. był, był. był. Trze- yes, 3 yes, marca yes, wyszedł. Boże. A, bo to jest jako final, to jest fantazy, to jest jakby podtytuł tutaj. Ja... No dobra, dobra.
1: Tak, bo oni zrobili trzynastkę, trzynastkę, dwa i nie chcieli zrobić trzynastki, trzy. Mm. Nie żarty. wiem czemu. Oj, jakby...
2: I, I tak ma 13 trzy, w tytule, nie?
1: No tak.
3: No ale tak, Strażnicy Galaktyki y, trafią 10 marca, czyli już w czwartek. No to już będzie podcast dostępny. O tym, że to jest świetna gra, to już mówiliśmy w poprzednim epizodzie, ale ja bym nie powiedział, że ta rozpiska to tylko y, Strażnicy Galaktyki. Jest też kilka fajnych indyków, którymi można się zainteresować taki Road Zero, to też jest fajne. Nie wiem, czy ugrywaliście jeszcze na z tej wstydu. Jest jeszcze taki tytuł, on 1 marca od razu debiutował, miał też premierę od razu.
0: Jest to Far Changing Tides.
3: O tak, 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 o to chodzi. To To nawet chwilę w to pograłem i na pewno to skończę. Bardzo fajnie zrealizowana gierka. Taka platformówka postapokaliptyczna. Z elementami przygodówki. Bardzo fajna grafika. No, podoba mi się. Dobrze to wygląda i, i też się przyjemnie gra, więc. To mi na przypomina pewno taki tytuł. K- którym warto się zainteresować.
2: Był kiedyś bardzo podobny tytuł, tylko że zamiast łodzi podwodnej był pociąg. Nie wiem, czy to ma jakiś z, z ten związek z tym
1: tytułem. To jest chyba sequel jakiejś gry, nie pamiętam już jaki. Tak, tak, to jest. Yy, dobra. To jest tak, to jest
2: y, sequel tej gry, o której mówię, ona się nazywała Far Long Sales. i to był taki pociąg tylko, że z flagą, to znaczy flagą, y, masztem.
3: A to nie grałem, to jest jakaś taka bezpośrednia druga to część? Bo...
2: bardzo podobne założenie fabularne, wy, wygląda właściwie tak samo, no nie wiem, myślę, że to jest bardzo podobna gra.
1: No i w Game Passie można, jak ktoś ma, no to można za darmo sprawdzić zawsze. Zawsze warto indyki tak sprawdzać, jak komuś szkoda kasy, żeby je kupić, zainwestować, nie?
3: No, tym bardziej, że akurat można też odpalić w chmurze sobie, nie ściągając gierki w ogóle.
0: Dokładnie, nawet paliwo drożeje, także jeżeli ktoś chce się wybrać na jakieś wakacje, to Microsoft Flight Simulator w chmurze też jak najbardziej, <śmiech> jak najbardziej można. Na Antarktydę no, nawet i... nie mam problemu. Tak.
3: Mogliby bombowce dorzucić, nie?
0: Ale tam są chyba jakieś była, myśliwce
2: teraz. Nie, byśmy, nie, była
3: jakaś... Byśmy polecieli tam nad Rosję. Wydaje mi się,
2: że była aktualizacja związana z tym filmem, co grał Tom Cruise i tam oni dodali jakieś myśliwce.
3: Ale on chyba jeszcze nie miał premiery ten film, nie? A, w maju A, to będzie wyszło miał czy premierę, nie wyszło? Który no, nie Top Gun? Nie, 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 to, to mi... Top Gun, no, to miało wyjść. To nawet chyba miało wyjść już w 2020. Tak, to jest... Ale przekazano. to teraz będzie... Tak, tak. No, okay. przynajmniej jak byłem na Batmanie, to była reklama i najlepszy jeszcze był zwiastun i na końcu zwiastuna było 2020, a ja mówię, kurde, to, to już było? Kiedy to miało premierę? Tak, to ja faktycznie to jeszcze sprawdzam nie szybko na telefonie. Sprawdzam szybko na telefonie, a też jeszcze nie wyszło, w maju Ale chyba, Ale
2: film jeszcze nie wyszedł, a czy w Microsoft Flying już jest to DLC, czy nie było?
3: Ja nie wiem, szczerze mówiąc, bo nie śledzę. Trochę pograłem w ten tytuł, ale to nie jest jakaś taka produkcja, nie, nie, nie. do której wracam. Ma wyjść nawet e... już nie mam wyjść
2: równocześnie z filmem. Maj 27.
1: Chyba, że znowu przełożą. Bo teraz na przykład tego, Advanced Wars na Switcha dzisiaj ogłosili, że przekładają z powodu wojny, a gra ma wojnę w tytule. A tu znowu latani są lotami. Aha. To też może się okazać, że jeżeli konflikt będzie dalej się ciągnął, też powiedzą, że lepiej przełożyć.
2: Jak przełożyli to adwans, no to właściwie w przyszłym miesiącu to prawie nic nie wychodzi.
0: Nie no, sociable soccer. <grymne> no. <grymne> nie no, czemu, nie? Ja? Czekam. Ja, ja czekam. Ale to jest taki jakiś. Niszowy tytuł. Nie, ale faktycznie kwiecień, ale o kwietniu porozmawiamy w przyszłym odcinku. No później w kwietniu. przyszłym <grym> Tak, o kwietniu porozmawiamy w kwietniu. A jeszcze tak chciałem dodać do tego Microsoft Flight Simulator, bo Microsoft kiedyś tworzył takie właśnie symulatory, tylko właśnie z samolotami wojskowymi, tak to powiedzmy z myśliwcami i tak dalej, ale to były lata, no gdzieś tam gdzieś tam na przełomie wieków chyba. Także kto wie, no może, może będą wracać, chociaż w tej sytuacji to, to wątpię i ja też myślę, że z tym Top Gunem to też może być naprawdę różnie.
3: Jest taka plotka, że będzie, plotka, no nieoficjalne info, że będzie serial no tak, War, tak, e, robiony to, przez Amazona.
2: To jest w ogóle ciekawe, bo e, jakby mnie ciekawi, którego go, e, God of War'a oni wezmą, czy tego nordyckiego, czy tego mm, greckiego. Ja bym bardziej się skłaniał ku temu, żeby wzięli yy, greckiego, bo jakby serial mógłby być yy, wstępem do tych nordyckich gier, które może ograć teraz każdy. Jak ktoś chce ograć God of War'a od początku, to właściwie musi mieć PS3, bo jedynkę i dwójkę można maksymalnie ograć na PlayStation 3. No ale jeżeli wezmą
3: się za tych yy, pierwszych God of War'ów, no to wtedy Kratos będzie bez syna. Więc nie wiadomo po prostu jaką historię będą chcieli stworzyć, no bo tu już masz jakiś taki też gotowy projekt tych relacji oj, relacji ojciec z synem, nie? Więc fajny już taki motyw.
2: No, ale pytanie, czy to by był ciekawy serial? Jakby takich produkcji jest mnóstwo, a tutaj jakby wzięli to e, greckie, co by była pełna e, akcja. Byłoby takie super power fantasy. Wiesz, no,
3: rzucą jak kilka postępowych jeszcze motywów. Będzie dobrze.
2: No w greckim by akurat mogli być postępowe, bo <śmiech> przecież... <śmiech> Same realia takie były.
1: Wydaje mi się, że mogą zrobić nordycki z flashbackami do Grecji na przykład. Bo to, to mm. mogłoby być ciekawe.
3: Wiesz co, teraz jednak ludzie grają w tą wersję nordycką bardziej, więc wydaje mi się. No pewnie że... tak, pewnie tak. Chociaż dla mnie taki.
2: Pod tym kątem też będą. Zmarnowany hmm. potencjał, żeby jeszcze raz to samo, mm-hmm. co każdy może na PS5 i PS4. Ograć. No i na hejpie związanych z grami będą chcieli
3: też
1: popołynąć. No... Chyba, że pójdą, tak mi się wydawało, może w kompletnie innym kierunku, bo przy jak pierwszy God of War był, zanim stał się takim hitem, to pomysł był taki, tam chyba nawet Kratos samobójstwo popełnia na końcu gry, że mieli być bogowie wojny z różnych kultur. Taki był oryginalny pomysł.
2: Pierwszy był z Grecji pod... Popełnia samobójstwo, ale ono nie trwa długo. No tak,
1: tak, tak bo pamię- pamiętam, mm. że właśnie wywiady były nawet wtedy, że pomysł był taki, że będą jakby... Seria będzie się nazywała God of War, ale to będą różni bogowie wojny z różnych kultur i, mm. i tak dalej. A każda no. część I z innym to, boju. gdyby zrobili coś takiego na przykład i Kratus byłby jednym z tych, którzy się pamiętą, to wydaje mi się, że to byłby, byłoby ciekawe No to tak raczej
2: tego nie zrobią. Jest, ale ten pomysł dalej jest, jakby oni po tej nordyckiej sadze chcą się przenieść do Egiptu, no. więc będą różne kultury.
3: będzie jak Assassin's Creed.
2: No, tylko że bez otwartego świata.
3: Teraz Sony lubi w otwarte światy, więc... No,
2: ale Gadoff War myślę, żeby nie skorzystał na otwartym świecie, chociaż kto wie.
3: No, na pewno nie skorzystałby, ale kogo widzicie w roli Kratosa? Jakiego aktora byście dali? macie jakiegoś takiego kandydata, który by powiedział fajnie, nadałby się fajnie To może fajnie nawet jakiś zagra.
2: czarnoskóry aktor grać bo i tak ma Kratos na sobie popioły, więc i tak będzie biały cały czas no ale, ale
3: znasz takiego aktora czarnoskórego, który by akurat nie wiem, ja no, się nie znam zbytnio na aktorach, Kratosa.
2: no w sumie i tak Kratosa gra przecież czarnoskóry aktor,
3: ja bym stawiał na Toma Hardiego. jakby brodę zapuścił pasowałby Albo ten aktor Dave o. Batista, on grał e, Draxa w, e, w Strażnikach Galaktyki.
1: Tak, tak i w Nowej Dunie też jest, więc może ma, ma szansę. Aha. Albo tego. Obserwuję, że wezmą kogoś jak The Rock, coś takiego już. Oby nie,
2: oby nie.
3: Nie, nie, te, te, też widziałem, że niektórzy dawali to jako taki przykład, że fajnie by się spisał, ale kompletnie jakoś nie pasuje by nie
1: Byłoby zabawnie dlatego.
3: No, wyszłoby pewnie jak z Uncharted.
2: No, pewnie tak. Teraz w sumie John Cena S- jest popularny, bo grał w tym, w DC tego Peacemakera, więc jest na fali. Mm-hmm. Ale też raczej bym go nie widział w tej roli.
3: No, na pewno ktoś krępy musi być, nad kim nie musieliby za dużo pracować.
2: Chociaż w sumie, tak jak patrzysz na tego Johna Sina, to całkiem spoko jakby mu dać jakąś brodę. W sensie tego, który jest teraz, bo on się trochę z ten mm. zmienił. Ale nie wiem, czy by potrafił tak krzyknąć, bo jednak aktor, który gra Kratosa musi umieć wrzeszczeć.
1: No chyba, że będzie ten dubbing, będzie... który kto będzie z jego głos podpokój.
3: Tak, tylko nie wiem, czy aktorsko by to udźwignął, bo on jest takim raczej to już rok chyba. O, jest lepszym aktorem od niego.
2: No właśnie, John Cena teraz jest super aktorem w tym Peasemakerze to właśnie wszyscy się zaskoczyli na nim.
3: Nic nie widziałem jeszcze z nim szczerze mówiąc.
2: No to polecam obejrzeć tego, tego pismakera, bo to jest podobno bardzo dobry serial. Ja sam nie oglądałem, bo jakoś za serialami nie przepadam, ale widziałem kilka fragmentów.
3: On nie był kiedyś na układce jakiejś części od 2K tej, tak, tak. z wrestlingiem?
1: No pewnie tak, pewnie tak. On pewnie 13, 14, coś A, takiego. A pamiętam,
3: było. miał taką obleśną żyłę na ręce.
1: A no tak, bo on miał ten Kensimi czy coś takiego, że ręką machał twarz, zasłaniał. I to był ten jego, mm. jego gest. A, jeszcze Vin Diesel został, tak?
2: No. Albo Henry Cavill. Henry Cavill, w sumie. Henry Cavill całkiem spoko był.
1: Nie wiem, czy nie ma za ładnej twarzy.
2: Jakby wzięli nordyckiego, no to i tak mam na pół twarzy brodę, więc... Brody, no. No.
3: Albo ten female, co grał w serialu Wikingowie.
1: O, i on nawet tam też brodę miał. Mhm. Łysy też Tak, był tak, tak. Jego już pewnie
3: od, od tego czasu te, trochę już go czas posunął pewnie, więc już jest taki bardziej dojrzały, że się tak wyrażę. W sumie by pasował.
1: Aquaman, jak on się nazywa?
3: Jason Momoa. No, to jest też kawał chopa. A tu się okaże, że jakby łeb pogolić na łyso, się dlaczego nie? Gada,
1: gada będzie kobieta, główną bohaterką. Tak, bo to Amazon. No, no, Amazon, to tak, no. tak, się pewnie skończy.
3: Albo będzie miał córkę.
1: No, w
2: sobie już miał córkę, tylko... E, no, ale... no, jest w, zaś- w światach.
3: Teraz taką wojowniczą będzie miał.
2: Ale no, może w tej wersji przeżyje. I na pewno
3: będzie silniejsza od ojca. To będzie największy wojownik w ogóle w historii świata. Kratos, Kratos zginie w pierwszym epizodzie, i później cały serial będzie o jego córce. O tak, tak
1: Netflix zrobił z Himenem nowym. No, to miałoby sens, nie? bo Amazon blisko Netflixa. Pewnie dużo zależy, kto będzie, sta- jeżeli rzeczywiście powstanie jakby kto będzie za producentem, i tak dalej. Bo, bo jednak z drugiej strony, Amazon ma na przykład The Boys, który jest świetny i jest bardzo niepoprawne, tak? Bo tam mamy Bobasa zabijającego mm-hmm. tłumy ludzi i tak dalej, więc no, może jest nadzieja, ktoś fajny będzie odpowiadał za ten serial i...
3: Znaczy, no jest nadzieja. No, gorzej by było, jakby to Netflix przejął, no bo wtedy już rzeczywiście obawy były większe. Najlepiej jakby zajęło się, się no. tym HBO. W końcu The no, Last of i, Us robią. I przy,
1: w tych w starych gadoworach było mnóstwo tych um, quick time eventów, dosyć specyficznych z kobietami. Mm więc mogliby przywrócić tą stronę Kratosu.
2: Zwłaszcza był taki ciekawy w trójce z jedną z bogiń.
3: To było z Afrodytą? Tak, chyba tak. O, trójka była rewelacja. No świetna
2: była, to jest moja
3: ulubiona część. Ja pamiętam jak to się zaczynało, jak on się wspinał, to po prostu szczękę zbierałem z podłogi, jak to wyglądało. Rewelacja. No i brutalna gra.
2: No i to tak. Pamiętam w sumie wszystkie takie te widziszary, że się jakby się mm, zmieniała kamera w e, tako z oczu tego e, boga, e, którego się mhm. biło. To było chyba przy Zeusie. Tak, na samym końcu mhm. No jeszcze było no, urywanie. Jeszcze taka scena, co on urywał głowę Heliosowi. Że, nie wiem, no, to to, to było, było świetne.
3: Mocne to było.
2: A Posejdona chyba o czymu ten kciukami coś w tym stylu było? Nie wiem. Ale to było super gra.
3: Trochę mi polski dubbing nie leżał.
2: Mm-hmm. Nie By wszyscy się zachwycali Lindą. Bogusława Lindy. A on tak Zagrał, no okej, okay, ale to było takie bardzo teatralne. Tak, tak.
3: Zresztą dla mnie Linda no, nie jest takim wszechstronnym aktorem. Mm-hmm. I Czasami się nie sprawdza. Pamiętam kiedyś w jakimś serialu komediowym grał. Boże, jakie to było drewno. Nie dało się tego oglądać. Aż mi się go żal robiło. Mamy jeszcze... Y- Aktualizacje next genowe, dwóch gier, dwóch świeżynek GTA 5.
2: No to raczej nie jest y, świeżynka.
3: No, wszyscy na to czekali, po prostu, żeby, żeby te aktualizacje w końcu były. To już trzecia generacja, gra, która zadebutowała w 2013 roku. No i w końcu dostała ten oczekiwany patch na konsole PlayStation 5 i Xbox Series. No, i jest oczywiście znowu wybór między graniem w rozdzielczości 4K, czy graniem w 60 klatkach na sekundę. No i co najlepsze, trzeba za to zapłacić. Trzeba kupić po prostu. Okay, GTA trzeba za to na zapłacić.
2: Nowo. A nie ma wersji takiej, której się update y, robi z PS4 tam do PS5? Chyba nie. No to,
3: to teraz nie jest drogie, bo to na PlayStation 5 chyba kosztuje 40, ileś złotych, ale to jest jakieś promocji, że bo 75% jest obniżone, a na Xboxa trzeba zapłacić 80 zł tam z groszami, bo jest chyba 50%, jak, jakaś promocja, coś, coś w tym stylu. Ale po prostu trzeba jakby kupić grę na nowo, więc gracze są troszeczkę zniszczeni. No ale prawdopodobnie jak graficznie... ktoś
2: pójdzie do y, sklepu i weźmie pudełko na PS5, no to to będzie kosztowało 280 złotych.
3: Może się tak zdarzyć, mam nadzieję, że nie, no, ale szczerze mówiąc no, nie wiem czy to się opłaca tak naprawdę kupować, bo oprócz tego, że tam rozdziałka została podniesiona, płynność, oni tam oczywiście, jest ray tracing, nie niby, którego nikt nie widzi. No i wiadomo, troszeczkę więcej trawy, to są takie rzeczy, na które się bardzo zwraca uwagę, ale jak oglądałem zwiastu, to to na, no to czuć tą siódmą generację. Tego nie da się po prostu już e, nic z tym zrobić za bardzo. To, to już jest, gra po tylu latach od premiery, to już musiałaby być remake, chyba żeby to tak naprawdę była taka gra, która by byłoby czuć, że to jest e, gra na obecną generację. No i przy tym mamy taki niespodziewany e, next-gen patch, czyli do pierwszego in Light który oferuje praktycznie dokładnie to samo, co co aktualizacja do GTA. Czyli też mamy wybór, chyba tam są trzy tryby graficzne. Też jest granie w 4K do wyboru w 60 klatkach na sekundę. No i mamy to za darmo. Czyli coś w sumie na co nikt nie czekał, czego nawet się nie spodziewaliśmy. No właśnie oni chyba
2: nigdzie o tym nie mówili.
3: Tak, że to tak nagle po prostu wyskoczyło, takie, a jeszcze zrobiliśmy aktualizację na nową generację dla Dink Light macie za darmo i luz. Więc dwie firmy i zupełnie inne podejście do, do graczy.
1: No i yy, jedna jest bardziej pewnie przyjazna graczom, a druga znowu kupę kasy zarobi, obstawiam. Bo nawet jeżeli tu jest tam 40 coś złotych na playku, to pewnie teraz sporo złotych powie, a 40 coś złotych na co mi szkodzi. I na tym zarobić. jeszcze. No, Ludzie to...
3: ponarzekają, ale cztery dychy, dobra. Ciekawe jak się w ogóle przebolają.
2: tamte GTA San Andreas, Vice City i trójkę sprzedały w tej wersji remake'owej.
1: Widziałem, że byli zadowoleni. Był taki jakiś gdzieś news, że mimo problemów drobnych z ich stanem, byli zadowoleni z wyniku sprzedania. Drobnych sprzedaczy. problemów.
3: No. Wiesz, oni za to zapłacili 5 zł, więc w sumie... Więc jakąś e, e, i tak zarobili na pewno.
2: No to jest pewne.
3: Więc ten proces produkcji raczej tego, to były remaki, to się nazywało remake. No to, to
2: był remake. Czy to na, były
3: remastery, jakieś edycje definitywne. Tak, tak to, to było definitywne tak, edycje. No, 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 bo to w sumie nie wiadomo, co się kryje pod tą nazwą, oni zawsze to stosują. No, ale to wiesz, podobno to... był
2: remake, tylko że mi się wydaje, że oni wzięli jakieś znaczy, AI. To był bieda remaster, tak naprawdę. I wzięli, żeby to o AI podciągnęło i tyle.
3: Tak, no bo jednak remake tworzysz coś
2: od, od podstaw. No bo to było od podstaw, to było jednak. na innym silniku, na Unrealu. Tak, to było na Unrealu chyba? Tak, Tak,
3: to... ale same animacje i no to wszystko tak to nie to było, było przeniesione. I w ogóle mnie ciekawi to, jak Techland w ostatnim czasie podchodzi do swojej właśnie starszej gierki, bo Więcej się o, słyszy o pierwszym Dane Light niż o, niż o dwójce, która miała premierę przecież. Ale do dwójki chyba na, cały czas wychodzi yy, DLC, tego. tak? Ta, czy, tak, no wych, wychodzą aktualizacje cały czas. Dzisiaj chyba nawet u, ukazała się jedna duża aktualizacja. Ale cały czas wspierają Dane Light pierwsze i ostatnio zadebiutowała ta gierka w sklepie yy, Epiku. Wcześniej na Nintendo Switch chyba miała premierę, jeszcze przed premierą Dane Light 2. Tak, i miała jeszcze no i jakąś teraz,
2: edycję ze wszystkimi DLC.
3: Tak. I teraz jest z kolei wersja na nową generację. Za darmo. Tak więc jak gierka jest na promocji, to nic, jak się nie grało jeszcze w pierwsze Daylight Light, to nic tylko, tylko kupować. Bo Naprawdę bardzo fajny tytuł. Drodzy słuchacze, Tak jak obiecywałem w poprzednim podcaście, mamy dla Was konkurs, w którym możecie wygrać bezprzewodową klawiaturę mechaniczną Genesis Store 660. Jej recenzję możecie przeczytać na gamerweb.pl, a prezentację zobaczyć na naszym kanale YouTube. Co musicie zrobić? Wystarczy wejść na nasz podcast w serwisie YouTube i napisać w komentarzu, jaka Waszym zdaniem jest najlepsza gra studia Pirania Bytes spośród komentujących, w trzecim epizodzie Gamer Web Podcast, który ukaże się pod koniec marca, zostanie wylosowany zwycięzca. Zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału. Dzięki, że jesteście z nami i życzymy powodzenia.
0: Panowie, myślę, że możemy przejść do przeglądu recenzji chronologicznie według daty premiery, jak zawsze. Więc zaczniemy od Roberta i Alexa 2.
2: W sumie nie wiem, jak to zacząć, bo ten Eleks nie jest złą grą, ale się bardzo na nim e, rozczarowałem. Znaczy może bym się bawił lepiej, gdybym nie ograł 3 miesiące temu Kronik Myrtany. Tak to miałem bezpośrednie porównanie, że coś można w tym gatunku zrobić dobrze. Na Piranha Bytes, no umówmy się, bardzo się rozleniwiła. To jest bardzo, bardzo leniwy sequel. Ja wiem, że część fanów teraz wystawia bardzo dobre oceny temu tytułowi, ale myślę, że to są tacy fani, którzy nawet jeżeli Pirania by, nie wiem, im podała Super Mario i i powiedziała, że to jest Gothic, to i tak by wystawili 9 na 10. Ja mimo, że jestem fanem, no to starałem się podejść w taki bardziej obiektywny sposób do tej recenzji. Dałem 7, Myślę, że to jest akurat spoko ocena, chociaż część osób pewnie by dała niżej. Macie jakieś pytania do Alexa?
3: Tak patrząc na recenzję w sieci, no to siódemka to jest taka chyba najbardziej powszechna ocena. No. Gra, gracze właśnie podchodzą bardziej optymistycznie, bo chyba ten tytuł nawet lep, lepsze zgarnia właśnie oceny od graczy niż od prezentów. Tak, tak, tak.
2: No właśnie mówię no To jest że... ciekawe, że
3: najbardziej obrywa na PlayStation 5. No, dziwne. Ciekawe dlaczego, bo... Po prostu albo wydaje mi się, że gracze Sony mają wyższe standardy, jeżeli chodzi o oprawę graficzną może... I chyba, że
2: jakiś problem z optymalizacją, bo wiem, że na pc ta gra chodzi dosyć słabo. To ta gra na pewno ma problem z optymalizacją, bo na, na każdej platformie... No tak, tylko że jak grasz na Xboxie One, tak jak ja, no to ci chodzi to w 30 klatkach... Tam spadnie Co? do 20 iluś, no to tam nie jest problem, nie? jak ktoś gra na nie, no, ja tam no, na
3: gameplayach, to tak mi się wydawało, wydawało, że tak w okolicy 15 to chodzi. Tak? To... Tam cieło w czasie to pewnie... walki, to tak, tam tak, cieło to... równo.
2: To nie wiem, ja już jestem przyzwyczajony do tych yy, spadków w grach Piranha Bytes, więc moje oko nawet tego nie widzi pewnie. <śmiech> to
1: jak to, to, to jest że oko nie widzi więcej niż 24 klatki na sekundę, nie?
3: <głos> tak, tak. Oni, oni, oni by musieli przesunąć datę premiery, jakby jej gra chodziła w 60 klatkach. Powiedzieli, kurde, tak nie może być. No. No, musimy, musimy coś zrobić, <głos> żeby chodziła, Czy chodziła w 15. Gra
1: dobrze chodziło. Tak od razu na start? Nie, no w sumie <głos> drugi Reason był bezproblemowo, z tego co pamiętam. Bo ja grałem na konsoli na konsoli Reason... strasznie działał.
2: No na konsoli tak, na, na konsoli faktycznie, ale na PC chodził dobrze.
3: Ja pamiętam Gothica trójkę, to było No gotów, trójka, jak to jak to tak. <grafy> Zwłaszcza gdzieś w okolicach premiery, jak się grało, to trzeba było mieć naprawdę dużo samozaparcia, żeby to skończyć. No ale gierka była niesamowicie grywalna i bardzo wciągała, więc tam zarywałem noce, jak, jak to ogrywałem jeszcze na studiach. Ale jak były te teleporty, to, to, to po prostu była loteria, czyli się komputer nie zawiesi i za chwilę wiesz musiał robić reset. Czy może po prostu po 15 minutach, czasami dopiero pojawi, pojawiałeś się gdzieś na, gdzieś na mapie w innym miejscu, jednak stwierdziłeś, że w sumie przez te 15 minut mogłeś lecieć z Buta? Nie? No
1: ale
2: to była taka, nie wiem, taka no, ale... przerwa na siku, na. Przerwa, ten. Tak. Czy inne gry na to. Kupę
3: siku, pozwalają? Albo, albo zrobić no, sobie kolację, tak, tak. wykąpać się. No zawsze coś można było zrobić.
2: Wstawić pranie? Myśleli, żeby użytkownicy jednak mieli ten chwilę odpoczynku, no bo podobno na godzinę przebywania przy monitorze trzeba mieć odpoczynek, no to tutaj widzisz twórcy o tak, ciebie no, zadbali.
1: Tak, to wstawili, i czas i...
3: Dziękuję wam za to no i teraz ale...
1: dlatego masz ten, e, proste plecy, tak?
3: No, o, o. no to widzisz, no bo
1: inni nie skorzystali z tej funkcji, gdyby wszyscy tak robili, to miałbyś proste plecy?
3: Ja przez Gotika właśnie już nie gram na, na pececie, bo po prostu tak mam skrzywione plecy, Przerzuciłem się na konsolę. No to no, niedługo Tylko może Gothic wyjść
2: na konsolę, bo powstaje Gothic e, remake. No będzie na
3: konsoli przenośnej przecież Gothic.
2: Tak? Na konsoli przenośnej?
3: No jak Steam. Dobra, tak, no, dobra, dobra, wydałem?
2: faktycznie. <laughs> Ko mnie to ciekawi, bo ta wersja Steamowa chyba, przynajmniej kiedyś, ona nie miała patchy, a teraz nie wiem, czy ma pacze.
3: No to, to takie wyzwanie będzie.
2: No jest bardzo tak, wyzwanie, skoro. bo jak grasz bez paczy, to Gothic pierwszy w ogóle prawie, że nie działa. Chyba ich, no trójka też. Trójka akurat ma czy bo ona jest yy, w tej edycji rozszerzona. Tak, ale jakbyś
3: grał w takiej wersji typowej, już yy, bez aktualizacji. No, no to, to by tragedia. był powrót
2: do przeszłości. Mocno. Ile
3: ile lat ona była łatana? Tam była po 10 latach jeszcze się ukazywały No, z 10 lat jakieś, pewnie.
2: Nie? Tylko, że pamiętajmy, mhm. że tego nie robili twórcy, tylko fani. Nie wiem, czy kiedykolwiek to się jeszcze e, zdarzyło, że wydawca gry wziął pracę fanów i wydał ją oficjalnie jako patch. Jakby to było tak, że Gothic 3 jakby myślę, że to by wyszło lepiej, gdyby nie to, że wydawca miał problemy i chciał jak najszybciej tę grę wydać. No i później Pirania Bajc poszła robić Rizena. i Gothic 3 został porzucony, był z Mierzbugu, który robiła hinduska firma, no a potem weszło Community Patch Team jako początkowo nieoficjalny mm-hmm. projekt, no, a później wydawca ich zatrudnił i tak dalej, i tak dalej.
3: Ale zobaczcie, jak to źle świadczy o Alexie Drugim, że w sumie mieliśmy mówić o najnowszej grze Piranii, a mu no, rozmawiamy no, o No
2: 3. trójka jest lepszy niż Alex 2, przynajmniej no. według mnie.
3: No więc nie grajcie w Alexa 2, po prostu. ponownie w Gotika 3.
2: Albo jeżeli już ch- y- chcecie czegoś nowego, to Kroniki Myrtany.
3: Tak, najlepsza gra Piranii, którą Pirania nie robią. Dokładnie.
0: No, musicie po prostu pamiętać... Za darmo. Musicie po prostu pamiętać, że jest wiele gatunków drewna, no i fani tego.
2: No ale to już jest takie drewno, które butwieje. No mówmy się. Jeżeli przy trójce nie będzie żadnych zmian, no to ja, który byłem fanem, będę pierwszym hejterem.
0: No bo remake nie robi Pirania
2: Nie, nie, nie. Remake robi specjalne studio od THQ.
0: A są tam fani? Czy, czy ludzie, którzy kiedyś pracowali przy Gotiku, Czy to jest po prostu taka zbieranina ludzi, która... Nie wiem. Myślę, że są fani. Są nie pieniędzy.
2: No. No, i no jakby ten projekt powstaje też dosyć fajnie, no bo Gothic Remake otrzymał swoje demo. Mnie się dało kończyć tak w pół godziny, no a na końcu dema była ankieta i ją mógł uzupełnić każdy. Myślę, że ten feedback się przydał. Zwłaszcza, że podobno to demo już nie jest reprezentowalne i prace powstają od nowa. Bo to było kilka lat temu. To było z 3 lata temu. było, nie? No z dwa-trzy. Więc myślę tak, że nie wiem, na przyszłym E3 może coś zobaczymy. Chociaż nie, na Gamescomie prędzej, bo to jest jednak niemiecka marka.
0: THQ ma bardzo dużo... Y- teraz takich wskrzeszeń różnych marek co nie bo tam jest i Jagged Alliance chyba nawet Painkiller też ma mieć nową odsłonę tak
2: chyba jakiś miał być tylko o nim jeszcze nic nie wiadomo chyba samo logo było
3: czy to są teraz tacy specjaliści od gier AA?
0: no tak tak i dobrze takich też potrzebujemy myślę że myślę, że ten Painkiller na przykład mógł być spoko ja też na Jagged Alliance 3 to już w ogóle czekam, skrzeszają jeszcze Knights of Honor.
2: Oni w ogóle chyba wydają jeszcze, jak taką jedną grę gotyko podobno, to oni to wydają, to jest Last Recruit? Jakoś tak to się nazywało. Zaraz zobaczcie, to oni wydają.
3: Ja czasami dziś w sklepie odnajduję ich produkcję kilka miesięcy po premierze i nawet nie wiedziałem, że to debiutowało.
2: To wydaje Primater, a Primater jest chyba ich częścią, tak?
0: Z tego, co kojarzę, chyba tak.
2: No, to oni wydają jedną grę gotiko podobną, która też ma wyjść w tym roku, więc fani będą mieli bezpośrednie porównanie, komu wyszło lepiej, Piranium, czy jakimś tam, nie wiem, Gold Knights'om.
0: Okej, okay, myślę, że to chyba wszystko na temat Alexa 2.
2: No, wszystko. Jeśli ktoś chce bardziej te w takiej profesjonalniejszej formie, to może przeczytać lub posłuchać naszej ale to znaczy mojej y, recenzji i też Kasjana, no bo on czytał.
0: Potwierdzam. Czytałem.
3: Bardzo ładnie przeczytałeś Kasjana. No to był bardzo ładny czytanko. Przy mojej recenzji się tak nie starał, ale...
0: No wiesz, no jest, są teksty i są teksty, tak? No. Nie jesteś nie, nie nie jesteś jest ale <laughs> powiedziałbym
3: że Robert jesteś jak Szymborska po prostu.
2: No to kolej do yy, recenzji trzeba wierszem napisać.
3: Teraz będę sam robił swoje wideo recenzji.
0: i bardzo dobrze. Słuchajcie, wyszedł też
3: swoim perlistym głosem.
0: Tak jest. Wyszedł również 1 marca Shadow Warrior 3. Grałem ja, grał też Tomek, Tomku, teraz mogę ci oddać mikrofon
1: wirtualnie. Yy. Ogólnie Shadow Warrior, no to, to to był. Będzie z 9 lat temu reboot e, takiego swego rodzaju klasyka, który był e, na build engine, czyli e, ludzie mogą go kojarzyć z Blood i z Duke'em 3D. I to była taka gra, e, gdzie się grało Lawangiem, e, zabijało się króliki, e, demony z azjatyckiej mitologii się oglądało. E, panie anime pod tymi... pod wodospadami ukryte. No i e, polskie studio Flying Wild Hog zdecydowało się zrobić reboot. Reboot był e, całkiem ciekawy. mu się w niego grało bardzo dobrze. Potem e, przyszedł sequel. Sequel próbował iść lekko w, kierunek, w kierunku Luther shootera. E, też moim zdaniem wyszło to całkiem zgrabnie. I przychodzi trzecia część i trzecia część jakby... E, Zrywa z tym kierunkiem Luther shootera i idzie bardziej w stronę e, czegoś, co można chyba lekko porównać do Nowego Duma. Bo mamy. Myślę, że jak najbardziej. serii po prostu AREN. E, duże ma znaczenie mobilność, egzekucje, które wykonujemy na przeciwnikach sprawiałem, że mamy tam więcej amunicji, możemy lepiej atakować wrogów i tak dalej, że jest jakby... Gra koncentruje się kompletnie tylko na walce i tak naprawdę mamy jakieś 6 godzin serii walk na stosunkowo małych arenach. I może to nie brzmi jakoś strasznie ciekawie, ale wykonanie jest na tyle dobre, że, że ta gra przez te 6 godzin wciąga i angażuje, wykonuje się fajne akcje, chociaż... No trochę, trochę jakby brakuje czegoś, czegoś przynajmniej tak trochę więcej, że chciałoby się coś trochę bardziej rozbudowanego, żeby poza samymi arenami było, było coś jeszcze więcej do roboty, jakby trochę może bardziej trochę klasycznych elementów mi zabrakło, takiego tego polowania na klucze i takich trochę bardziej korytarzy i, i takich spraw, gdzie można się w taki sposób wyżyć na, na przeciwnikach, a nie, nie wiem jak, jak ty odebrałeś ten tytuł.
0: Tak, bo masz tam pomiędzy arenami takie powiedzmy etapy platformowe. One są fajnie zrobione, bo generalnie przez tą grę tak mam takie wrażenie się płynie. Zwłaszcza jeżeli nie giniesz, a ciężko jest zginąć w Shadow Warrior 3 na normalnym poziomie trudności. Nie wiem ile razy zginąłeś, bo naprawdę to nie wiem z 3-4 razy tylko, bo nawet jak spadniesz z tej areny po prostu jak gdyby nigdy nic. No, Lowank po prostu otrzepuje się z kurzu tak jakby i walczy dalej. I nic się nie dzieje. Chyba, że ja dostałem jakąś złą edycję. <grych> nie, nie, to nie mnie, czy chyba, też tak Chyba miałeś... traci
1: się chyba tam pięć punktów życia czy coś takiego, że rzeczywiście... No, na, na... no ale
0: pięć, no a nie tam, a nie sto. Nie musisz po prostu tak, rozpoczynać tak, gry jest, od...
1: Jest bardzo przystępna. Tu to, to, to na pewno tak jest, że trzeba się wysilić, żeby zginąć. Ja chyba zginąłem raz, jak... Jest taki jakby gag w tych grach, że jak się zabije trochę tych królików czy tam zająców, to potem mamy takiego potwora zająca i on jest silniejszy od pozostałych przeciwników i tak raz zginąłem podczas gry.
0: No, akurat z nim sobie dawałem całkiem spoko radę, ale tak, jest taki gag. Zabijasz parę królików i i na kolejnej arenie masz trochę większego królika. Już taki, który może ci faktycznie zrobić krzywdę. Mam taki problem z Shadow Warrior 3, że ciężko polubić taką markę, bo masz. w pierwszej odsłonie masz zupełnie co innego, w drugiej masz zupełnie co innego i w trzeciej masz zupełnie co innego. Oczywiście dwójka była świetna, ja myślę, to jest moje zdanie, bardziej mnie bawiła niż Borderlands'y, ale ta trójka, kurczę, wszystko gra, wszystko jest naprawdę na dobrym poziomie. Wcale nie uważam, żeby tam były jakieś y, błędy. No, może jest troszkę gdzieś tam można wyczuć jakąś budżetowość, ale też, też nie jest. Y, też to jest świetnie opakowane. Świetna oprawa graficzna, bardzo taka stylowa i y, ciachanie wrogów jest fantastyczne. Y, naprawdę przez te gry się po prostu płynie. Zwłaszcza jak gracie w 60 FPS-ach, no to już w ogóle. Tylko jest ten problem, że ciężko, ciężko zrozumieć y, te decyzje no gracze też nie rozumieją chyba 61% pozytywnych opinii na Steamie 70 punktów z hakiem na Open Critic to też nie urywa pewnej części ciała brakuje mi na przykład sidequestów bo nie wiem, czy ktoś z was grał w ostatnie Sirius Sama w ostatnie Sirius Samy tam był taki fajny motyw, że po prostu mogłeś zbiec z ścieżki i, i miałeś side jakieś questa Gra sama ci pokazywała, drogi graczu, tu jest misja poboczna. I gracz sobie szedł i miał sobie misję poboczną, y, która notabene często mogła być ciekawsza od normalnych misji. Tutaj można było to naprawdę bez problemu przedłużyć żywotność Shadow Warrior 3. Nawet nie ma trybu New Game Plus, nie wiem, Tomek, czy ty gdzieś znalazłeś opcję, nawet żeby zagrać jakąś konkretną misję? Też chyba nie ma tego po prostu. Nie, nie, chyba Z nie. Jakich... No to, to, jest, to, to w ogóle to jest skandal hmm. pod tym względem, bo tak wszystko jest na, samym, na dobrym miejscu. Strzelanie jest świetne, broni jest wystarczająco, wrogów jest wystarczająco humor jest naprawdę mm, taki no, w stylu po prostu poprzednich części akurat to się nie zmienia, bohater się nie zmienia chociaż ma swoje problemy <grym> <grym> i dlatego musi pokonać smoka no i stracił swoje mojo to już w ogóle jest przekichane to jest fajna przygoda ale faktycznie dwa wieczory ja chyba nawet widziałem jakieś walkthrough które trwało 4 godziny pewnie na niższym poziomie trudności to w ogóle Da się spokojnie przejść tę grę w 4 godziny. Nawet zbieranie aciwków jest takie proste. Ja nie wiem, ja miałem, chyba tylko trzech mi zabrakło. Także za mało chyba gry w grze tu jest chyba ten problem. Tak, no. Czyli jak y,
2: rozumiem, to jest taki Dum Eternal, tylko że w którym zostały same areny, tak?
1: Mniej więcej tak, tak.
0: No i oczywiście te elementy platformowe też są, tak? One są... ale jakby tam pomiędzy tymi platformowymi to
2: jeszcze trochę poziomu było, jednak w Dumie się szukało. Tutaj tutaj
1: tego nie ma, to jest po prostu arena, skakanie, arena, skakanie i tak.
2: to słabo, zwłaszcza, że w Dumie były, nie wiem czy to można nazwać misjami misjami pobocznymi, ale wyzwania były i to dosyć ciężkie czasem, więc myślę, że jak gracz chciał maksować ten tak, tytuł, tak, no, no to W dumie się
1: mieć znajczki tak, i, i to tak, tego... tego no bo sporo bo, No tutaj tego nie ma, to jest jakby... Mi to się kojarzy z tym, jak było ten Call of Juarez, ten taki mały, jako jako taka gra tylko cyfrowa, że to jest coś w tym stylu... To, Kanslinger. O, no, że to jest tak jakby przedsmak dla, dla, dla pełnej gry, która miałaby dopiero nadejść, bo, bo to na serio... Gra jest fajna, jest dobrze zrobiona, jakby ma potencjał, tylko tu jakby brakuje więcej gry w tym wszystkim, że to jest jakby świetne pokazanie tego, co można zrobić przy Shadow Warriorze, na przykład kolejnym, ale jako sama gra, zwłaszcza, że to chyba chodzi za pełną cenę, to tu, 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 tu się nagle jakby ten tytuł potyka o, o własne nogi, tak, bo to jest no tytuł kompletnie na jeden raz, bo przechodząc tą grę, jeden raz, robi się praktycznie wszystko, co się da zrobić w tej grze i i też nie ma tej różnorodności i jakby ta ga się trzyma tym, że właśnie te same akcje są fajne, egzekucje są y, dosyć zabawne i, i też y, fajnie jest patent z tym, że jak zabijłem jakiegoś przeciwnika, to tym wyrywamy na przykład jego rękę i potem tą ręką, jaką młotem nawalamy przeciwniku, albo tam wyrywam młoko, oko rzucam jego granat i to, to, to fajnie wygląda, jest fajnie zrobione, fajnie wpływa na ten rytm rozgrywki. Tylko, że jakby brakuje tej całej reszty. Jakby nie nie zdążyli albo nie chcieli jakby tego rozbudować odpowiednio, żeby dostarczyć właśnie tytuł, który mógłby rywalizować na przykład z Doom'em Eternal. To jest też
2: dziwne, bo przecież poprzednie części miały dosyć fajne poziomy do eksploracji. A tutaj taki ruch, żeby skupić się na arenach, no nie wiem.
0: No to, znaczy Same lokacje są spoko, tylko właśnie to jest system arenowy, tak to nazwijmy. I... No właśnie o to mi chodzi, no jakby w poprzednich poziomach trochę tej
2: eksploracji było. Zwłaszcza w dwójce, no jakby, która była losowo generowana do pewnego stopnia.
1: Tak, no tutaj albo to mieli po prostu jakiś inny pomysł i, i może nie do końca go przemyśleli, albo no wydaje mi się, że to mogły być jakieś kwestie budżetowe, bo jakby.
2: No, być może żeby być pracowali
1: to, to, że ten system walki sam w sobie jest naprawdę fajny, naprawdę gra się w to przyjemnie i potem nagle, o cholera, mamy dwa miesiące na resztę gry I, i na szybko, bo to jest jakby taka... Cała gra się opiera na tym, że jakby gonimy tego smoka tak naprawdę, tak? I, i tak z jedna trzecia poziomów to się dzieje na tym smoku, yy, bo to walczymy jakby jest taki gigantyczny smok, który zniszczył cały świat, jakby to powiązane jest z zakończeniem dwójki i, i my chcemy go, go ukatrupić. I, I na serio, spora część gry jest na wierzchu na, na albo w środku, w środku tego smoka, a tak to jesteśmy jakby takich... Yy... No cyklu takie fragmenty świątyń i tak dalej I, i na serio jest jeden moment w tej grze, gdzie jakby wylądujemy w takim malutkim lesie i od razu mi się skojarzyło z jedynką, bo w jedynce było sporo takich właśnie bambusowe lasy i, to, i, i liczyłem, dobra, teraz to, teraz to będzie coś bardziej w stylu klasycznych poziomów, gdzie mamy co robić, idziemy trzy kroki i znowu kolejna arena. I, i jakby no szkoda, tego, tego, tego mi na serio szkoda bo to byłby tytuł, który gdyby go dopracowali on naprawdę byłby świetny to byłby super FPS na ten rok a tak to, to jest jakby dobra gra, ale jakby odchodzi się z niej tak, że człowiek chciałby więcej no, przy, przynajmniej ja tak miałem, że to było dobre, ale i to, to ale jakby zostaje ci z tyłu głowy bardziej niż ta część, że było dobre
3: Ja się obawiam, że to będzie ostatnia część tej serii. No myślę, że nie. Bo tam kilka rzeczy jeszcze nie wypaliło. To jeszcze sama promocja nie stała na najlepszym poziomie. Bardzo mało recenzji pojawiło się w sieci w dniu premiery, co co wielu dziwiło. Gracze też nie są zachwyceni, podchodzą do gry bardziej krytycznie niż recenzenci. I też wybrali sobie słabą datę premiery i to raczej im się dobrze nie sprzeda bo w sumie bezpośrednio musieli się mierzyć z tym wielkim hype'em jaki był na Aldering wątpię żeby ta gra im wypaliła finansowo.
0: Znaczy myślę trzeba sobie powiedzieć że gdyby Shadow Warrior 3 był w Early Accessie to nie byłoby 61% tylko pewnie 81% czy 91% pozytywnych komentarzy ja sam mam problem z oceną tej gry bo tutaj się broni bardzo dużo ocen, jeżeli tak chcemy jednak te łatki dawać. tu I szóstka się broni i tu też broni się ósemka i ja sam nie wiem jeszcze e, co wystawię. Bliżej mimo mi wszystko do ósemki, ale, ale to chyba dlatego, że mi aż tak bardzo to nie przeszkadzało, ale no, mam ten niedosyt. Może mi to jest trochę łatwiej, bo jednak no, nie musiałem za to dawać y, nic i to jest, to jest z pewnością to, co przeważa, jeżeli...
3: Szkoda, że oni nie przyłożyli premiery na kwiecień. A ta gra chyba już była przekładana. Taki... No to mogli jeszcze raz przyłożyć, na nam A czy Flying
0: Wild um, Hog ma chyba jeszcze parę premier przed sobą. To... No właśnie
2: z, z, i ja się zastanawiam, czy to nie było problemem to, że oni robią kilka gier na raz bo oni chyba robią teraz trzy gry jeszcze.
1: Co, coś takiego, mm-hmm. tak, jest to Track to Yomi, jest Evil tak, West. jest...
2: Y- Evil West, jeszcze jest, jest y, Space
0: Punks. No. no tak, tak, tak. tak.
2: To jakby robili cztery gry jednocześnie, no tak może to miał jakiś y, wpływ, że Shadow Warrior wyszedł taki niedorobiony. No ale to jest ta gra, która powinna wyjść najlepiej. No właśnie tak. No, właśnie
3: wpływ, to jest dziwne. seria.
1: Ja się zastanawiam tutaj nad tym jednym elementem, że ta gra wylądowała w tym PlayStation Now na premierę od razu. Czy, czy tutaj albo sobie zdawali wcześniej sprawę, że będzie to jakoś tak przyjęte, że się nie sprzeda, czy, czy może mieli jakoś wcześniej podpisaną umowę od razu na przykład na to, że to, to tam wyląduje się na przykład dlatego nie, nie przyłożyli tak bardzo jakby mogli. Coś, wydaje mi się, że ciekawie byłoby się dowiedzieć jakby co i dlaczego jakby w którymś momencie musiało nie wypalić, że ta gra skończyła tak jak, jakby jak skończyła, bo tu wydaje mi się, że tu jest jakaś gdzieś historia taka za, za, za kulisami. Coś, coś, coś musiało być gdzieś. Albo na przykład, nie wiem, z Devolverem się pokłócili, bo chyba część tych ich e, innych gier kto inny wydaje, tak mi się wydaje, że może, może coś tam jest. że co, Coś musiało się stać, tak mi się wydaje, przy, przy, w przypadku tego tytułu.
3: No na pewno by było lepiej, gdyby był w Game Passie.
1: Tak. No to, to zdecydowanie. Nie to musiałbym nie... konta zakładać nowego. <laughs> Oczywiście PlayStation Now w Polsce nie ma.
3: No i Sony pewnie nie zaoferowało im jakiejś wielkiej kasy. Tym bardziej, że to jest chyba pierwszy tytuł, który w dniu premiery jest dostępny w PlayStation Now. Więc już Microsoft ma w tym doświadczenie i raczej jakoś deweloperzy szczególnie narzekają na, na, na to, co
1: proponuje Microsoft. No, Ciekawi mnie właśnie, że może, może Microsoft ich odrzucił albo, albo nie wiem, albo... Nie, nie sądzę. By... Nie, bo to jest
2: taki idealny tytuł no do tak, Game właśnie nie? Jest ten dużo mniejsze tytuły trafiają do Game Passa, więc myślę, że to by przyjęli z pocałowaniem rąk. No chyba, że mieli jakieś wygórowane oczekiwania ze strony Flying Wild Hawks. Tak, tym bardziej, że teraz Microsoft nie ma co liczyć na jakieś swoje wielkie
3: premiery, więc dla nich Game Pass jest teraz priorytetem i właśnie dobre tytuły w Game Passie i jeszcze takie jakieś już znane premiery, no to to jest to, co, co powinno, na czym powinno im teraz najbardziej zależeć. No bo Sony jednak ma dosyć dobry początek tego roku. Bo już ile dwie premiery duże za sobą. Yy. I Horizon, Forbidden West yy. i, Grand i teraz Gran Turismo 7. Na,
2: jeśli liczyć to SIFU to jeszcze trzy, no SIFU.
3: No to tak, to jednak nie jest ich gra, nie? To, no, nie, no jest ale jest ekskluzywna. ekskluzywna. Ale, no ekskluzywna na konsolę, no tak na pewno, tak. bo on jeszcze debiutuje na PC, no ale jako ekskluzywna konsole jak najbardziej. No i teraz jeszcze będą mieli pod koniec marca Tokio.
1: A no tak. Mhm. Ale to jest czasowy, ja co no nie? No tak, tak.
3: Znaczy nie wiadomo jak długo to potrwa. No właśnie. Prawdopodobnie ten... na rok są te gry. Yy...
2: Mhm. Deathloop. Ile czasu minęło od premiery Devlupa? Też jakoś rok. Jeszcze coś jest no, cicho. No, miała premierę? Okej, okay, myślałem, że w marcu. No to, no to jeszcze trochę czasu. No bo jakby też jest cicho, żeby ta gra wychodziła gdzieś indziej niż na PlayStation.
1: Może mogę być w błędzie, bo nie pamiętam, czy to Defloop był, czy właśnie ghost, ale przy którymś tyle gdzieś jest podana data, do kiedy, że gra nie pojawi się w innych systemach wcześniej niż i chyba był rok. Ale było, że to w może się pojawić tam po półtora roku, ale chyba ma rok większych ex... możliwości jest... mm-hmm. takiej, że tylko na, na Sony.
3: Ale Microsoft już chyba nie będzie robił jakiejś takiej wielkiej premiery tych gier, po prostu wrzuci je do Game Passa i... No pewnie tak. i to będzie jakby gwóźdź programu w kolejnej aktualizacji.
0: Tomku, myślę, że jeszcze możesz nam powiedzieć parę zdań na temat Elden Ring. Przede wszystkim
1: pochwal się Ile godzin spędziłeś na razie? No kończy. I czy grę? Nie, nie nie skończyłem jeszcze. Koło 90 godzin, yy, liżę ściany yy, i na ten moment mogę powiedzieć yy, jestem na 99% przekonany, że to jest moja gra roku. Yy, więc yy, dawno mi żaden tytuł tak nie wciągnął. Yy, no, Ostatnio grałem w From Software prawdopodobnie, yy, czyli Sekiro. Yy, to jest tytuł, który tak naprawdę mógłby się nazywać Dark Souls 4 z otwartym światem ale ta magia otwartego świata jest po prostu wspaniała, to jest to samo uczucie które miałem kiedy grałem w Legend of Zelda Breath of the Wild gdzie mamy duży otwarty świat ale bez tego co mnie wkurza najczęściej w grach z otwartym światem czyli tysiąc małych znaczków pójdź tam, zrób to to jest dodatkowa misja, to jest jakaś znajdźka, to jest inne zadanie poboczne. Tutaj mamy gigantyczną otwartą mapę, otwarty świat. Możemy na początku gry pójść praktycznie wszędzie i jesteśmy jakby pozostawieni trochę sami sobie. Wielu osobom to może się nie podobać, mogą być wkurzeni, bo można powiedzmy na, początku, na samym początku gry po 5 minutach można trafić do... do do miejsca, gdzie trzeba mieć powiedzmy około 50 na przykład poziomu, żeby mieć szansę zawalczyć z przeciwnikiem, ale to też jest to, że I tutaj sprawdziła eksploracja. Właśnie gdzieś sobie jadę, widzę, widzę jakąś rzecz, pędzę w tamtą stronę i na godzinę przepadam, robiąc jakąś rzecz, która nie jest kompletnie powiązana z jakby głównym wątkiem, główna, główna fabuła, główni bossowie są są gdzieś, są na boku i nawet spotkałem się, że jest mnóstwo ludzi, którzy spędza pełno godzin i nawet sobie nie zdaję sprawy, że nie dotarło jeszcze do pierwszego jakby dużego oficjalnego bossa w w tej grze, bo to jest taki tytuł, że na serio można na szmat czasu przepaść, po prostu robiąc różne różne jakieś poboczne rzeczy, lochy, różne katakumby, są takie mini questy poboczne i, i na samym podróżowaniu na na tym naszym magicznym koniu Torencie i walce z takimi bossami, którzy na przykład pojawiają się tylko w nocy w ukrytych miejscach i człowiek może sobie nie zdać sprawy, idzie sobie przez las i nagle wielki potwór, jakiś śmiertelny ptak na niego spada i ma walkę z bossem znikąd i i potem siedzi dwie godziny i powtarza tą walkę, próbując go pokonać. Jeżeli ktoś lubi gry From Software, to to jest spełnienie marzeń jakby, to jest udało się im przenieść to, co robią najlepiej do otwartego świata i, i ten otwarty świat jeszcze jakby potęguje wrażenia podczas gry, bo po bo, prostu bo... trudno to słowa mi to jest piękne no. jak, jak się w to gra i przynajmniej ja tak mam, że ja ten tytuł jakby przeżywam to jest jakby moja przygoda to, co się tam dzieje, dlatego tak dużo czasu z nią spędzam, bo chcę jakby jak najwięcej odkrywać, jak najwięcej zobaczyć, bo pewnie gdyby gdyby człowiek chciał to jakby raszować, to to da się znacznie pewnie szybciej przejść, chyba nawet już są jakieś speedruny tam w dwie godziny, że da się przejść ten tytuł, ale on jest tak gigantyczny i jest jakby zrobiony inaczej niż wszystkie inne otwarte światy. Ostatnio miałem właśnie w Horizon okazję grać, i to jest jakby odwrotność tamtego tytułu. Tam się wchodziło do lokacji, wchodziło się na wieżę i odkrywało się 100 ikonek, gdzie było ok Tu jest zadanie poboczne, tu jest znaczka, tu jest coś do zebrania i tak naprawdę trochę mechanicznie pędziło o tych rzeczy, bo było ok Pójdę w to miejsce, wykonam to, dostanę tyle punktów doświadczenia albo dostanę taką broń i ona mi się przyda dalej. A tutaj tego nie ma tutaj gdzieś idę, widzę coś podejrzanego otwieram drzwi o, lochy są, przechodzę sobie przez te lochy uderzam w jakąś ścianę o, to jest jedna z tych magicznych ścian ukrytych znanych w w Soulsach o, tu jest jakiś boss i i walczę sobie z tym bossem o, coś mi tu wypada potem znajduję na przykład jakąś tam mapkę na tej mapce jest informacja rysunek jakiegoś miejsca szukam go, idę tam i znowu jakiś inny boss albo wchodzę do trumny i ląduję w jakiejś kompletnie nowej arenie, gdzie, gdzie mamy gigantyczne mrówki, które na jeden cios zabijają moją postać. Więc to jest taka wspaniała, wspaniała przygoda. Eee, świetna gra. Eee, wiem, że ludzie są zachwyceni, ale też jest ostry całkiem ostry spór, przynajmniej na Twitterze, gdzie ludzie się kłócą, czy to jest dobra gra, czy, czy to fani właśnie Sources są obłąkani i, i doceniają tak bardzo kiepski tytuł. Dla mnie to jest właśnie wspaniała gra i no, jako fan Soulsów jestem bardzo uradowany, zwłaszcza też y, tym jak tu się toczy fabuła i jak mamy y, to budowanie świata, które tu wypada świetnie i y, od razu przypomnę mi się taka ciekawostka, bo to jest y, wszyscy chyba o tym wiedzą, że George R. R. Martin czyli y, człowiek, który jakby stoi za Gromotron, jakby Pracował przy tym projekcie i jeżeli w niego gramy, to nigdy na to nie wpadniemy jakby, bo to fabularnie to jest praktycznie to samo co Soulsy, czyli mamy jakby skrawki fabuły gdzieś tam poukrywane w opisach przedmiotów, wszystko jest jakby trochę takie senne, dziwne i oparte trochę na tych samych schematach. A tu się okazuje, że współpraca polega na tym, że George R. R. Martin ileś lat temu napisał, opisał jakby jak ten świat gry ma wyglądać, a to co tutaj stworzono, to jakby jak ten świat z jego opowiadania, z jego opisu wyglądałby, gdyby wszystko się schrzaniło, rozpadło i jest jakby w stanie rozkładu. Co też, też jest dla mnie bardzo ciekawe, bo mamy znowu potężne, wspaniałe kiedyś mocarstwo, królestwo, które jest w dziwnej sytuacji. W tym wypadku to polega na tym, że ten tytułowy Elden Ring to jest coś, co można nazwać reguluje prawa natury. I ten ten pierścień został zniszczony przez to, że ktoś wyrwał z niego fragment odpowiadający za śmierć. Więc na przykład niektóre osoby nie mogą umrzeć, inne, które bogowie, którzy byli nieśmiertelni, nagle umierają. I my potencjalnie chcemy przywrócić ten porządek. Oczywiście tak jak w przypadku innych gier From Software są różne zakończenia i można można przy tym kombinować. I nawet ten element jest dla mnie strasznie ciekawie zrobiony. Jak jakby mamy konflikty ideologiczne w tego typu grze, bo mamy jedną frakcję, która mówi, że tak, trzeba ustawić porządek, żeby wszystko działało tak, jak powinno działać, a z drugiej strony mamy ten element, że są też osoby, które mówią, stary porządek nie działał, wprowadźmy nowy, a jeszcze mamy na przykład inne osoby, które mówią, zapomnijmy o porządku, niech niech zapanuje chaos i nasza postać też będzie miała wpływ na to, jak ten świat będzie wyglądał w przyszłości. No. Nie wiem, może macie jakieś pytania, bo, bo tak to będę truł o tym tytule pewnie, pewnie z godzinę, bo bo tutaj na serio jestem nim oczarowany, co też można powiedzieć po tym, że że praktycznie granie w cokolwiek innego albo robienie czegokolwiek innego teraz mi się wydaje przykrym obowiązkiem i pracą. Ten czas, który nie mogę spędzić z Elden Ring.
3: A to jest zawsze taka przykra sytuacja, jak się skończy jakiś taki hit, który na ciebie tak wpłynie i później musisz przejść do ogrywania no. tych normalnych gier, to, to, to jest gdzieś później taka wewnętrzna pustka i gdzieś się przerzuca od jednej gry na drugą, przeskakujesz i nie możesz znaleźć czegoś, co później cię wciągnie. Ale jak to wygląda od strony technicznej? Bo też wiele osób narzekało na to, że no, gra gubi klatki graficznie, że nie wygląda to tak, jak powinien wyglądać tytuł na obecną generację.
1: Eee, więc tak, wiem, że na PCcie były straszne problemy. jak gram akurat na PlayStation 5. Jest tam PlayStation. Mhm, na PlayStation.
3: Ale na konsoli też słyszałem właśnie, że no, graficznie to jest, to nie jest jakby ten, ten next gen. No,
1: no. Tam jest tak, yy, od takiej czystej Czy masz takie strony odczytanie? graficznej no to remake Demon's Souls, yy, których tak z rok temu yy, był wydawany przez Wygląda mhm. lepiej, od jakby strony technicznej jest płynniejszy, graficznie jest płynniejszy, ale tutaj styl jakby yy, To, jak te lokacje są zaprojektowane, jak to wszystko wygląda, design potworów, tego wszystkiego, on jakby sprawia, że człowiek w to wsiąka, bo bo na przykład pejzaże są są wspaniałe, przepiękne, robię sobie screenshoty i i, i podziwiam to, jak to ładnie wygląda. Więc tutaj tutaj jakby ten styl ratuje ten tytuł, bo tak to, gdyby tak przejść na na, na chłodno i zobaczyć tam klatki, jak, jak to wygląda technicznie, to pewnie nie jest tak, jak powinno być W przypadku gry na przykład na PlayStation 5. Ale ten ten element tego, że że ktoś jakby pieczołowicie zaprojektował ten świat, zaprojektował lokacje, zaprojektował to, jak są zmiany w w pogodzie, jak na przykład wpływają na ataki, na to, co się dzieje, to jakby dla mnie jest ważniejsze od jakby czystej mocy graficznej, bo, bo mnie wizualnie jakby oczarowało to, jak to zostało zaprojektowane. Więc, więc tutaj też pewnie trudno będzie mi być kompletnie obiektywnym, bo dla mnie ten tytuł wygląda ładnie. Też zrobiłem sobie taki mały test, bo jakby z początku on dla mnie wyglądał tak, jak Soulsy zawsze wyglądają. I pogooglowałem trochę, odpaliłem filmiki, na przykład z Dark Souls 1, bo dla mnie ta gra wyglądała tak, jak wyglądało Dark Souls 1. I okazało się, że no, te tytuły wyglądały trochę graficznie gorzej, więc na pewno w stosunku do nich jest krok naprzód i, i, i gra jest jakby ładniejsza, ale no rzeczywiście to nie jest jakby ten poziom, e, poziom PlayStation 5 jaki powinien być. No i też mamy ten, ten bajer, że tutaj gry się odpala w, e, wybiera się tryb, tak? Czy, czy bardziej nam zależy na frame framerate, czy, czy, czy na ładnej grafice. Mhm. Więc to jest to ciągle... To, co jest... A
3: też to jest gra z otwartym no tak, światem. Tak. No to zawsze ta grafika jest troszeczkę słabsza. Tak
1: i tu jest... Naprawdę spory jest otwarty ten świat i jak go przemierzamy na przykład na tym naszym koniu, to to... to, to, to też widać na przykład, że niektóre rzeczy się w tle doczytują, jak do nich docieramy. Także że, że jakby te rzeczy też się pojawiają. U mnie zauważyłem, że jest problem z trawą. Po tym jak się teleportuje gdzieś, to... Tak pierwsze pół sekundy doczytuje się jeszcze trawa w, w niektórych lokacjach. Więc...
3: No po prostu szybko rośnie.
1: Możliwe, możliwe. No, pewnie, pewnie jest ten, zaraz Georgea Martin... Tak. To jest taki feature graficzny, tak. nie docenia. No wiedzą, że to właśnie prosto... też ten element tego budowania świata, także...
3: Tak, że... to tak, tak. Magia świata.
1: Ale... No, mi ten tytuł się podoba graficznie na pewno, ale też no nie jest tak piękny, jak mógłby być. Zwłaszcza, jeżeli się go porówna, tak odpali się właśnie ten remake Team of Souls i, i Elder Ring, to jednak widać, że tam jakby gra jest bardziej dopakowana graficznie, ale no też było to, że tam mamy jakby strukturę poziomów, nie ma tego elementu otwartego świata, więc też właśnie pewnie mniej jakby energii musiało pójść w to, żeby, żeby generować te, te duże tereny. No, więc w każdym razie po- zdecydowanie polecam... E- może nie wszystkim, powiem, że na przykład część osób tutorial przegapiło w tej grze, bo to jest też jedna zabawna rzecz, że żeby, żeby odpalić tutorial w grze trzeba wskoczyć do cza- czatni dziury i nie każdy o tym wie, jakby nie każdy zdaje sobie z tego sprawę i część osób przez ileś godzin nie zdawało sobie sprawy z tego, że w tej grze jest tutorial, który nas jakby uczy tego soulsowego stylu gry bo to jednak jak się wejdzie najbardziej tak bardziej w szczegóły no to, to są soulsy z tym, że podobnie jak w Sekiro dodano skradanie i skok jest pod osobnym, przyci- osobnym przeciwnikiem, co, przyciskiem co jest jak ktoś grał w soulsy olbrzymią zmianą, bo wcześniej kółko służyło do biegania, turlania się i skakania i bardzo często człowiek ginął przez to, że zamiast skoczyć na przykład wtórał się do przepaści. A tutaj przez to, że dodano skakanie na osobny przycisk, to też lokacje są e, na przykład bardziej e, wertykalne i mamy część, część elementów takich lekko platformowych na przykład, co też może się nie wydawać jakąś olbrzymią zmianą, ale też wpływa jakby na to, jak się odbiera ten świat i tą jakby swobodę podróżowania po nim. No mógłbym truć jeszcze naprawdę długo, ale zdecydowanie polecam to, mówię, nie wyobrażam sobie na ten moment, żeby wyszła lepsza gra w tym roku, lepsza dla mnie przynajmniej.
3: Co by mogło konkurować z z, z tą grą w tym roku, co co takiego jeszcze wychodzi, co rzeczywiście mogłoby wywołać takie pozytywne wrażenia u graczy?
1: Z mojej perspektywy... God of War? God of War ma szansę, jeżeli wyjdzie w tym roku, tak, bo jakby... Nie jestem przekonany, że to się stanie. Ale tu, tu jakby jest potencjał, zwłaszcza po tym, jak ten poprzedni, jakby y, też robił dużo ciekawych rzeczy i jakby też uderza w, w lekko podobne klimaty, więc, więc miałby szansę, no, jeżeli wyjdzie. Tak? I jeż, jeszcze myślę, że y, Starfield, tak? jeżeli wyjdzie, czyli ta nowa gra BTSD, też ma... też
3: Oj, wątpię, no, czy to wyjdzie w tym roku. I to jest właśnie
1: ten problem, że nigdy nie wiemy, bo może się okazać, że już nic dużego nie wyjdzie w tym roku, bo wszystko będą przekładać. No. Ale, ale to wydaje mi się, że to, to byłyby takie tytuły, które jeżeli wyjdą w tym roku, mają potencjał, bo, 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 bo jakby i, i te studia i poprzednie gry pokazały, że, że są w stanie zrobić i ciekawą przygodę i właśnie to, to jest y, dla mnie ważne, że nawet w Gadowłożu mamy też, przez to, że było tyle zadań pobocznych i, i tyle rzeczy do roboty, jakby tworzyliśmy sami tą przygodę, którą jakby przeżywaliśmy z Kratosem. Więc, więc te dwa tytuły bym tak wstępnie na razie obstawiał. No i Xenoblade kręgos 3, ale to jest jakby coś już kompletnie prywatnego, bo nie każdy jest fanem JRPG-ów.
3: Tak, tak, tytuł nie dla każdego. No ale jedno jest pewne. No, mamy marzec i mocnego kandydata do gry roku.
1: Tak. Jeżeli, oczywiście, no jeżeli ktoś lubi te gry, ktoś nie znosi solsów, no to jakby tutaj ma tego więcej i no i nie każdemu to przypadnie do gustu.
2: Tak. Czy to jest gra przystępna, jeśli ktoś chce zacząć z, z solsami, No bo słyszałem, że o ile taki eksploracja jest dosyć łatwa, to bossowie fabularni są bardzo ciężcy.
1: Ja powiem tak. To są najbardziej przystępne Soulsy. Przez to, że mamy choćby przez to, że mamy otwarty świat to łatwiej jest na przykład levelować, łatwiej jest pójść w jakieś inne miejsce i i zdobyć nowy ekwipunek plus dodano mnóstwo rzeczy ułatwiających grę. Więcej buildów jest jakby bardziej uniwersalnych przez to, że mamy teraz taki system. Normalnie w w tych grach jest tak, że Trzeba było zużyć specjalny przedmiot, żeby móc przyzywać ludzi do koopa. Teraz mamy ten element dalej, ale jeszcze mamy takie coś, że mamy, to się nazywa Ashes i to znajdujemy w świecie jakby samony, różnych potworów, z którymi walczymy w grze i możemy je przywoływać na przykład na walki z bossem. I to jest bardzo, bardzo pomocne, bo na przykład kiedyś jak się grało w Soulsy był ten problem na przykład, że graliśmy magiem albo kimś, kto atakował na na odległość. I jeżeli wróg do nas podbiegł, no to albo musieliśmy dobrze unikać, albo było po nas. A teraz możemy na przykład przywołać sobie wojownika z z mieczem, który będzie zajmował tego wroga przez jakiś czas i możemy opracowywać jakieś inne inne taktyczne manewry. Więc jakby z tej strony wydaje mi się, że gra jest bardziej przystępna. Jeżeli chodzi o, o poziom trudności walk z bossami, no to mm, nie wydaje mi... też mi trudno powiedzieć, czy jest wyższy. Jest na pewno jedna walka, która mi zajęła pół dnia, żeby ją przejść, ale ona jest bardzo specyficzna, e, zwłaszcza jak na solcy, bo, e, bo tam mamy coś takiego, że normalnie zazwyczaj możemy przywołać jedną max dwie osoby, a tam się przywołuje ośmiu NPC, żeby walczyć z tym przeciwnikiem, bo to jest jeden gigantyczny przeciwnik, który snajpuje nas od razu na początku na początku walki więc moje y, pierwsza walka z tym bossem trwa 7 sekund po prostu na jeden strzał mnie zdejmował z odległości i nie mogłem nawet do niego podejść więc y, pewnie też, też zależy y, kto, y, jaki, czym gra, tak, bo, bo y, to jest ten element sosów, że możemy no, grać na kompletnie różne sposoby, ja na przykład y, y, zazwyczaj gram w Wojownik Miecz tarcza i to jest to, to to, czym się bawię w tego typu grach i jakby grając w ten sposób już te wszystkie odsłony cyklu, jakby nie zauważam tego, żeby to była gra trudniejsza, na przykład od pierwszego Demon's Souls albo od Dark Souls oryginalnego, ale wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś jest kompletnie nieprzygotowany na tego typu grę, jeszcze pominie tutorial, no to może być, może być ciężko.
3: Ja właśnie z kolei słyszałem, że bosowie opcjonalni są trudniejsi niż ci fabularni, bo tam te, też jest, są tacy mocni przeciwnicy, których chyba nie musisz pokonać, żeby ukończyć wątek Tak, Google. tak.
1: Tu jest tak, tak, powiem teraz tak na oko, jest gdzieś pewnie z 30, jak nie więcej, bossów opcjonalnych. I mamy tak, że część bossów jest po prostu w świecie i możemy sobie, na przykład smoki są. I po prostu pędzimy sobie gdzieś tam powiedzmy przez, przez polanę i nagle gigantyczny smok z powietrza na nas zlatuje i mamy, odpala się pasek to jest boss, odpala się muzyka bossa i możemy albo z nim walczyć, albo uciekać no i potencjalnie jeżeli nie jesteśmy przygotowani na walkę ze smokiem no to 10 sekund zazienie ogniem i po nas i to są trudne walki z bosami i można ich unikać a mamy też jakby kompletnie poboczne lokacje, poboczne lochy, gdzie zazwyczaj na koniec danej lokacji mamy takie żółta mgła, nazwijmy to, drzwi są. I jak przez to przejdziemy, wiemy, że wchodzimy do walki z bosem. I te walki rzeczywiście potrafią być, być trudniejsze, bo na przykład dzieją się na małych arenach i mamy na przykład trzech przeciwników, z którymi musimy naraz walczyć. Więc jeżeli ktoś nie jest na to przygotowany, nie ma opracowanej metody, no to zatni się tam na, 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 jakiś, na jakiś czas, bo, bo to też jakby też jest ten element, który jest y, częścią DNA sos że jakby tutaj y, często pierwsze podejście do bossa to jest po to, żeby się nauczyć i dowiedzieć, jakie są jego ataki, bo, 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 bo czeka nas coś, co może być niespotykane, nieprzewidziane, to jest na przykład... Y, nie chcę za bardzo spoilerować, ale jeden z pierwszych bossów ma dwie fazy. I w pierwszej fazie walka toczy się w pewien sposób, w drugiej fazie dochodzą ataki ogniem, obszarowe. Jakby musimy w trakcie walki zmienić nasze podejście do tego, jak go atakujemy, bo jakby pędzenie naprzód, stary styl będzie nieskuteczny, po prostu zionie ogniem, ogniem nas palimy się, przewracamy się i dalej na nas zionie ogniem, więc zabija nas w kilka chwil. Więc to jest też taka specyfika jakby Sowsów, że to to jest jakby ktoś to porównywa tam do walenia głową, tak w w mur tam w ścianę, aż ją przebijemy. I to jest jakby może nie do tego stopnia, ale tutaj jakby W wielu grach po prostu mamy bossa i boss to jest jakaś tam przeszkadzajka, która powiedziała, że ma dużo punktów życia i musimy przez jakiś czas w niego nawalać. Tutaj jakby trzeba się nauczyć, poznać ataki i znaleźć metodę na tego bossa, czyli jakby trzeba myśleć w trochę inny sposób niż zazwyczaj myśli się w grach o o starciach z przeciwnikami. I to jest też właśnie bardzo ewidentne przy tych pobocznych, bo tam też często często bawię się w w różne eksperymenty, takie żeby sprawdzić tych jakby powiedzmy bardziej zatwardziałych fanów takich, którzy, którzy chcą czekać na to wyzwanie i, i, i ktoś, kto jest na to nieprzygotowany może się na to nadziać i, no i, no i no nie, no nie będzie miał frajdy, zwłaszcza jeżeli tam na przykład będzie jego pierwszy boss a widziałem, że są takie, takie sytuacje, że to ludzie wychodzą z gry i yy, Pierwszym przeciwnikiem, którego napotkamy w grze, już właściwej, jest jeden z bossów. Jeden z opcjonalnych bossów pobocznych, to jest taki rycerz na koniu. Na koniu. No. I on no. jest kompletnie opcjonalny, i jeżeli ktoś będzie myślał w taki standardowy tryb, ok, to jest przeciwnik, mogę go pokonać, no to będzie miał trudność bo w tym momencie jeszcze nawet my nie mamy swojego konia, który ułatwia jakby to starcie, więc trzeba być albo bardzo dobrym i, i mieć sposób na niego, albo trzeba się nauczyć właśnie tego, że ok, tego przeciwnika możemy obejść, na razie nie ma co z nim próbować, walczyć, bo nie mamy szans. I, i, i to jest jakby też ważne właśnie nauczenie się tego, bo, bo wydaje mi się, że w wielu grach nie ma tego elementu, że jak się jest przed nami rzucony, to my z automatu zakładamy, ok, to jest coś, co możemy pokonać, a tutaj właśnie trzeba się też nauczyć może pokory w w pewnym momencie, dobra, to jest coś, co jest na mnie za wysoki poziom, zbyt trudne, nie mam odpowiedniego sprzętu.
3: Tak, bo w wielu tytułach jest tak, że ty masz jakiś tam określony level, i jak podchodzisz do jakiegoś przeciwnika, to widzisz mniej więcej na jakim on jest levelu, i wtedy wiesz, że no kurde, jego nie pokonam. Więc automatycznie mogę uciekać, nie? No bo dajmy na to: jestem na siódmym, a on jest na trzydziestym. Tutaj tego nie, nie ma. Nie, nie,
1: tutaj jakby pojawia się pasek życia i, i, i tyle. Nie, nie ma takiego jakby opisanego. Wszystko... tak. To... Nie,
3: nie wiesz tak naprawdę, z kim się mierzysz, jak jak tak, mocno jestem przeciwny.
1: To jest też taki taki bajer, który jest praktycznie w każdej grze. Właśnie na początku wita nas boss, który jest jakby takim testem. I, I tak samo jest w tej grze, że jakby pierwszy boss pojawia się tam w minutę praktycznie pod palenie gry i to jest boss, który oni zakładają, że ma nas zabić. I jak ktoś jest dobry, to go pokona, jak nie, no to ten boss nas zabija i jakby kontynuujemy z fabułą. Więc to też jest jakby, już na samym wstępie mamy takie pokazanie że to może być trochę inny tytuł od, od, od tych pozostałych gier. No ale tu no trudno mi powiedzieć, bo no ja jestem zauroczony, tak jakby się mnie ktoś pytał o, o, o wady dziewczyny, która mi się podoba, tak? I nie widzę żadnych. I dopiero pewnie po jakimś czasie na chłodno, tak po iluś latach nagle zacznę narzekać, tak.
3: O. Po trzech latach. To jest taki standard. No i dopiero
1: wtedy będę mówił, o no, no tego mi tutaj brakowało, bo na ten moment no naprawdę teraz siedzę i po prostu myślę o graniu, o tym co będę dalej robił. Więc no, yy, trudno, trudno.
3: Zmarnowałeś ten wieczór.
1: Nie, 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 no, bo mam okazję pogadać o, o Elden Fington, to prawie jak granie, nie? Ale
2: i tak jeszcze wrócę do tych bossów, którzy są na końcu dungeonów, no to z tego, co ja widziałem na Gameplay, to, to oni wydawali się dosyć łatwi, jakby, bo to chyba są bossowie, którzy się e, powtarzają, ich... E, schemat, co nie?
1: E, tak, z tego co zauważyłem, zawsze jest tak, że na początku jest jeden, później dwóch, później trzech w dalszych częściach. Mm-hmm. I oni są, jak się znajdzie na nich sposób, to są, wydaje mi się, raczej łatwiej, bo to też trudno powiedzieć, jak kto gra, bo na przykład mamy takich przeciwników, których, do których trzeba podbiec i atakować ich na szybko, do innych trzeba poczekać, e, trzeba uważać na przykład na ataki obszarowe i i to też pewnie no, zależy, jak kto gra i jak jest y, przygotowany na danego przeciwnika.
2: Ci bossowie chyba mają blisko ognisko, co nie?
1: Y, to, to jest to właśnie... Ta ta rzecz, kapliczka jakaś rzeczy, Rzeczywiście tam... jest, jest takie ułatwienie, y, które sprawia, że ten tytuł jest łatwiejszy y, w porównaniu do innych sousów, bo zazwyczaj jest bardzo blisko właśnie jakieś ognisko albo mamy takie y, specjalne figurki y, bogini z tego świata, przy których możemy się wskrzesić zamiast przy ognisku. Jesteśmy zaraz w ogniu akcji, więc tego, tego, tego kiedyś nie było. Kiedyś jak się ginęło na Bosie, to ostatnie ognisko było na przykład tam 15 minut, czy tam 10 minut i trzeba było walczyć ze wszystkimi przeciwnikami, bo tutaj wszyscy przeciwnicy się respawnują za każdym razem, kiedy jesteśmy przy ognisku. Zwłaszcza
2: w Demon Soulsach tego nie było, bo Ogniska były tylko po pokonaniu bossa i trzeba było powtarzać tak, cały tak, poziom. Więc,
1: więc to, to już to jest na pewno sporym ułatwieniem, że tych, tutaj ognisk jest chyba z 300, jak mniej więcej pełno. jest co chwilę na, napotykamy jakieś, więc, więc to, to z, rzeczy zdecydowanie może ułatwić i też sprawić tak, że chyba trudniej się zniechęcić, bo na pewno kiedyś były osoby, które na przykład 10 razy poległy na danym bosie i już no nie chciały im się tej trasy do Bosa pokonywać. Tutaj już raczej nie ma tego problemu. Zazwyczaj jest. Yy, sekunda i już jesteśmy przy, przy Bosie.
2: Więc yy, o ile Demon Soulsy wyglądają ładniej, to, El, to Elden Ring ma bardziej przystępny design i myślę, że jak ktoś gra na PS5, to raczej wybierze ten tytuł.
1: Demon Soulsy. Yy, no to jest jakby powiedzmy, prototyp tego, co się później przerodził w Elden Ring. I jednak jest ta różnica w, w samym gameplayu, w tych, w tych pomysłach, w różnych elementach. Więc, więc jak ktoś ma możliwość, to też chyba Elden Ring jest owcą I do jak człowiek się wkręci, to wydaje mi się, że wtedy może wrócić do Demon's Sosów i zobaczyć, jak, jak to kiedyś wyglądało. Gdy kiedyś będą studia ze Sousologii,
0: to będzie pan profesor Tomasz Piotrowski. Co, co najmniej będziesz wykłady robił albo ćwiczenia.
1: O, nie. To jest ten problem, że jak człowiek jest za bardzo nahipowany na jakąś grę i potem okazuje się, że ona jest tak dobra, jak się nam wydawało, no to potem trudno przestać o niej truć innym. No. Zwłaszcza, że ostatnie dni na serio spędzam głównie z tym tytułem, i... a jak w niego nie gram, to na przykład oglądam jakieś filmiki, jak ktoś inny gra i patrzę: O, w inny sposób przechodził tego bossa i tak dalej. Więc teraz jestem kompletnie w świecie Ldenerwinga.
3: No, czyli nieźle się
0: zafiksowałeś.
1: To wszystko, co przygotowaliśmy na
0: ten odcinek i mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie nas zasubskrybować, polajkować, zostawić feedback. Moimi gośćmi byli Kamil Kościelniak. Cześć, Robert Hełstowski,
2: Do usłyszenia
0: i Tomasz Piotrowski. Cześć! Zachęcamy do zaglądnięcia na nasz kanał na YouTubie, mamy tam coraz więcej materiałów, myślę, że całkiem sprawnie się to rozkręca, liczymy też na Wasze komentarze, no i słyszymy się, mamy taką nadzieję jeszcze w tym miesiącu, spokojnego dnia, spokojnej nocy, do usłyszenia.